0: herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast 241. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute nochmal über Bayonetta und das Drama um die Voice Act drin. Da gibt es ein bisschen Follow-Up. Außerdem sprechen wir über die Sims 5 mutmaßlich. Ist noch ein Projektname. Und außerdem über das Silent Hill Franchise. Da gibt es auch einiges Neues. Ein Hauptthema haben wir heute nicht und wahrscheinlich wird es eine etwas kürzere Folge. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Äh, ja, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Ähm, ich würde mal anfangen. Und zwar habe ich ein bisschen auf dem Discord mit den Jungs Perfect Heist 2 wieder gespielt. Äh, War wir zwar nur zu fünft, aber hat äh, wieder gut Spaß gemacht. Außerdem habe ich noch äh, fleißig das International weitergeschaut hier von Dota. Und äh, da gab es eine ganz witzige Entwicklung, wie ich fand. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder zu Zuhörer so interessant ist, aber ich fand es irgendwie bemerkenswert. Und zwar äh, gab es einen Host, der das Ganze früher gemacht hat, beziehungsweise eines der großen Events für Valve. Und da angestellt war. Und dann wurde er während der Show quasi gekündigt, rausgeschmissen. Weil er doch äh, relativ viele edgy Jokes hat. Und er wurde dann echt on the fly ersetzt. Also dann, dann war auf immer wer anders da. Und äh, dann hat tatsächlich Gabe New sich auch äh, mit seinem Reddit-Account dazu geäußert. Irgendwie hat geschrieben, äh, James is an ass, we won't work with him anymore. Also ziemlich krass auf jeden Fall, dass er sich das so geäußert hat. <lacht> genau Und ja, jetzt... Yeah. Äh, hm? Gaben geben, giveth and Gaben taketh away, oder? <lacht> <lacht> genau, ja. Genau so. Aber ich habe schon geschrieben auf Discord, er ist ein gnädiger Gott und er hat ihn tatsächlich jetzt wieder zugelassen, was mich extrem überrascht hat. Also es war so ein what the fuck Moment, weil äh, da war quasi die, die, die erste Hälfte des Broadcasts, also fünf Stunden waren vorbei und dann kam, dann wechselt halt normalerweise der Host, in wegen Arbeitszeiten. Und dann kommt er da auf einmal hin und äh, nimmt sich so ein Glas äh, Whisky, ob es jetzt echt ist oder nicht, keine Ahnung. Und sagt, hey, ich bin wieder da aus live Priority und äh, ich mache jetzt hier weiter. Und das war okay. jetzt äh, 2016, das cool. war das, genau, das herausgeschmissen wurde.
1: Brauchen sie irgendwie Publicity und haben deswegen hier so einen Stunt gemacht, oder was?
0: Okay. Ich weiß nicht. Also der hat auf jeden Fall einen Bekannten, der bei Valve arbeitet und da ganz äh, gut drin ist. Vielleicht hat er lang genug rumgeprockelt, dass er wiederkommen darf. Ah. Also richtig verstanden habe ich es auch nicht, weil ich finde jetzt nicht unbedingt, dass der... Ja, der ist jetzt... Das ist halt ein blöder blöde Streamer oder so, ne? Also gibt es halt ja nicht genug von. Naja, der war halt früher schon ein Host, wie gesagt, im Bereich Dota hauptsächlich. Der hat auch selbst ein Spiel gemacht. Der hat so eine Spielefirma. Ich glaube, dort hat sich mittlerweile schon wieder erledigt. Das war so ein Arena-Shooter. Okay. Und... Er sagte, er hat seitdem keine Host-Gigs mehr gehabt und man hat auch gemerkt, dass er mit dem Spiel nicht mehr so vertraut ist. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, <lacht> warum ja. sie sich für ihn entschieden haben, aber ich äh, fand es sehr überraschend. Also ich war ziemlich ungläubig über das Moment, fand ich ganz cool. Ja.
2: Hm. ja,
0: komisch. Ja, strange Geschichte, genau. Äh,
1: ich ja, habe mir dieses hast... Video angeschaut, wo er seine komischen Witze da erzählt, wegen denen er damals rausgeflogen so ist. Hm? Also ich habe da nichts verstanden, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach Dota nicht kenne oder diese ganze Szene irgendwie nicht kenne oder so. Aber ich hab da, ich saß nur un, so mit so ein bisschen runzelnder Stirn davor <lacht> und gedacht, da, was labert der da? <lacht> ja,
0: ja, äh, ja, das ist halt ein Engländer und der, äh, weiß ich nicht, das war auch immer so eine Freestyle-Show, mehr oder weniger hat man das Gefühl. Also es war jetzt nicht unbedingt. Also eigentlich war es oft sehr professionell aufgezogen, aber war, da war es ja echt nur Kraut und Rüben hatte man das Gefühl, wobei das ja nicht nur allein an ihnen lag, denke ich mal. Und Am Anfang hat er noch irgendeinen
1: schlechten Witz gemacht über die über den Porno-Channel im Hotel oder so. Den habe ich noch kapiert. <lacht> genau. ja. Und dann bin ich aber ausgestiegen, weil da war dann, also keine Ahnung, wo sie dann an diesem Dashboard sind und irgendwie da irgendwas mit diesen Teams machen. Ich glaube, aber wie gesagt, also ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach Dota nie gespielt habe
0: und keine Ahnung habe, was da los ist. Ja, also ich. War der Meinung, ich hatte halt diese Compilation rausgesucht, um mal äh, zu verdeutlichen, was das für einer ist. Und ich bin der Meinung, dass er eigentlich auch irgendwie noch einen, Job, einen Joke über Leute mit Behinderungen gemacht hat und so. Also da gab es, glaube ich, noch ein paar Sachen, die noch derber da waren, die gar nicht mehr drin waren. Äh, ja, also schon ja grenzwertig teilweise für so eine Show, die irgendwie professionell daherkommen will. Hm. Ja, ist eine strange Geschichte auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dem, ob der jetzt öfter da auftaucht oder nicht. Äh, ja, das war's eigentlich von mir. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas zu berichten? Äh,
1: ja, von mir gibt's nur sehr wenig. Also ich hab, äh, ich wollte ja, diese Woche kam ja A Plague Tale Requiem raus, äh, was wir erst nächste Woche besprechen werden, weil der Olli wollte da mit dabei sein und der ist noch im Urlaub. Deswegen warten wir noch auf ihn. Mhm. Und, ähm, ich glaube, der Jan hat es natürlich schon durchgespielt. <lacht> sehr klar. <lacht> ähm, aber ich hab, ähm, ich wollte vorher nochmal a Plague Tale. Innocence durchspielen, um mir die Handlung noch mal wieder in den Kopf zu rufen, weil ich habe es nur einmal gespielt, äh, als es damals also direkt bei Release das ist auch schon wieder was zweieinhalb Jahre her oder so und ähm, ja habe jetzt gedacht, das machst du jetzt noch mal vorher ähm, und habe es noch mal durchgespielt, ist wieder äh, haben wieder super gefallen, hat allerdings auch wieder in Erinnerung gerufen, was für Designschwächen das Spiel schon auch hatte, also dieses ganze rumgelaufe und rumgesammle, war dann irgendwie auch im zweiten Durchlauf äh, wieder etwas nervig. Ich habe, ähm, es gibt dann auch, es gibt ja so Sammelobjekte und die habe ich jetzt mal noch alle eingesammelt, allerdings dann mit einem Guide, weil mir das echt zu so blöd war. Ich habe dann einfach halt eine Internetseite aufgehabt, wo stand, wo die waren und habe die dann mit abgeklappert, damit ich <lacht> das auch mal gemacht habe. Ähm. Hm. Aber ja, nee, aber so wieder ganz nett. Und jetzt habe ich eben gerade erst mit requiem angefangen, deswegen erst gestern Abend, also wir nehmen am Samstag auf, also erst Freitagabend, also erst so drei Tage nach Release eigentlich. Ähm, und habe gestern nochmal die ersten zwei Kapitel angespielt, die so ein bisschen prologmäßig sind. Und ja, ist schon, also ich kann jetzt schon mal sagen, so als Ersteindruck, äh, allein grafisch und von der vom Detailgrad her und, und was da alles geboten ist, so in diesen ersten beiden Kapiteln allein, ist schon wieder echt... Einfach äh, super geil. Ist sehr ähnlich zum ersten Teil, muss ich sagen. Äh, zumindest am Anfang jetzt. Ähm, aber also wirklich. Muah, also zum Anschauen, sehr, sehr schön.
0: Ah, ja, okay. Das sind Asobo Studios oder wer macht das?
1: Genau, wieder Asobo. Ja. Ja. <lacht> Lustigerweise, also wenn du das, das, also der Vorspann hier, wo die äh, Company-Logos zu sehen sind, ich glaube, den haben sie direkt aus dem ersten Teil wieder so übernommen. Das ist also, Es fühlt sich fast so an, als startet man das gleiche Spiel. Da also äh, <lacht> hat sich nichts geändert.
0: Ja, ich habe mir ja einige Screenshots angeschaut. Äh, Jan hat ja schon da in dem entsprechenden Channel bei uns einiges gepostet und ja, ja. sieht ja. auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ja, ja nee, äh, ich wollte es wirklich wieder. Cool. Ja. Ähm, ich wollte noch fragen, hast du von Gotham Knights irgendwas mitbekommen? Äh, keine Ahnung, Videomaterial, irgendwas, äh, Berichte, Tests, irgendwas dir groß angeschaut oder so? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich habe nur mitgekriegt, dass es nicht so doll angekommen ist wohl irgendwie. Also,
1: äh, alles, was ich so gehört habe, war eher so, naja, ist eher so ein mittelmäßiges Spiel und so. Und äh, kommt lange nicht an die Arkham-Spiele ran und bla bla
0: bla. Also es war eher Verhalten, das ganze Feedback. Ja. Genau, so was in der Richtung habe ich auch gehört. Ich habe nur ganz kurz zum so Stream geschaut, da sah es für mich okay aus, aber ich habe wirklich nur zehn Minuten geschaut oder so. Ja. Und ich habe halt irgendwie gehört, dass es schlechter aussehen soll als die Batman-Spiele. Und dann ich so, okay.
1: Naja, also ich finde, ich kann das schon nachvollziehen, weil, also ich finde halt, also Arkham Knight, also der letzte Teil der Arkham-Reihe, der sah schon cool aus, fand ich. Also, mhm. das war auch nochmal ein ordentlicher Sprung hier von den vorherigen, so Arkham City und äh, Origins und so. Ähm, also Arkham Knight hatte schon was, das hatte nochmal irgendwie nochmal mehr Kontrast, finde ich, und mehr Atmosphäre. Und ähm, und war ein bisschen weniger Also, es hatte die realistischste Grafik, sage ich mal so. Am wenigsten Comic-Inhalte. Und ich finde jetzt, dass Arkham Knights geht schon eher wieder so in so eine eher comic Richtung. Also, ich kann es schon nachvollziehen, dass man sagt, Arkham Knights sah schon mal ein Ticken besser aus. Äh, finde ich eigentlich hm. auch, wenn ich mir nur so Videos und Screenshots anschaue. Ja,
0: okay. Ich glaube, da muss ich mir noch mal so eine Compilation oder so anschauen. Da sehe ja ja. schon, es gibt schon so Vergleichsdinger. Da muss ich, glaube ich, mal gucken dann. Jo. Ja, okay. Gut, Ja, <lacht> wir sind ja weiterhin die super experten hier. Ja, ja genau, wieder <lacht>
1: irgendwie jedes Mal zum Arkham Knights gehen wir zu zweit, übrigens, <lacht> ja,
0: Olli wird das, ra der wird alles raushauen, der, der wird uns retten. Nee, Olli ist, ist Batman. Äh, <lacht> <lacht> heute ist eh eine Folge, wo äh, tatsächlich einige Themen, da sind wir nicht so äh, fit, aber trotzdem haben wir uns gesagt, okay, Einige? Alle? Ja. <lacht> naja, das mit
3: dem Bayonetta-Thema,
0: das wäre doch drin. Aber mit den anderen Ach, Spielen oh, ja, so bin ich okay. so äh, vertraut. Äh, wir haben beide. Hast du, hast du nicht... Bayonetta, hast du Bayonetta gespielt <lacht> Nee. Ach, ja, hab ich so auch nicht. So, so ein
2: <lacht> <nicht>. <lacht>
0: Nee, das ist nicht so meins. Äh, Und Bayonetta ja. 3 gab es auch nur für die Switch. Das ist natürlich der einzige Grund, warum ich es nicht habe. Klar. Ja. Und wir haben schon beide festgestellt, vorab, wir haben äh, die Sims natürlich beide mal ein bisschen gespielt, damals so. Äh, wahrscheinlich bis zum Zweier oder so. Und äh, ja, Silent Hill haben wir auch beide nicht groß gespielt. Also, da habe ich nur Comics und Film und so. Aber. Äh, ja, der na, PCGC
1: ja. Podcast glänzt mit absolutem Fachwissen und Kompetenz.
0: Genau. Ja. Äh, ja, deswegen, wie immer, der Aufruf, wenn ihr denkt, ey, die Pfeife, die braucht Unterstützung, dann <lacht> meldet euch. Wenn ihr euch gut <lacht> auskennt, genau. könnt ihr gerne mit einspringen. <lacht> ja. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Aber gut, dann mal zu den anderen Sachen. Wir haben eine Verlosung, die aktuell läuft. Und zwar Resident Evil, das HD-Remaster von Resident Evil 1. Die Verlosung läuft noch bis zum 28. Oktober. Gesponsert hat den Kier der Daniel. Wenn ihr da teilnehmen wollt, dann auf dem Discord im Verlosungschannel discord.gg slash pcgc. Und dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Da haben wir relativ viel tatsächlich. Äh, nur ein kurzes von Kuri und da schreibt er, frage mich immer wieder, wie man es schafft, so lange Folgen zu machen, aber ich finde es nice. Äh, ja, freut uns natürlich, dass du lange folgen magst. Äh, heute wird's vielleicht ein bisschen kürzer. Und Jetzt haben mal äh, noch nichts. <lacht> Jetzt noch nicht, wie <lacht> lange das dauert. hier. Ja. Äh, du hattest ja schon ein bisschen geschrieben, äh, Tobi, der ne, sich das immer so zusammensetzt, warum die Folgen so lang werden. Ja, ich habe ich hab uns
1: gerechtfertigt. Ähm, ja, nee, ich meine, also inzwischen, wir machen ja wirklich äh, einen relativ langen Einstieg jetzt immer in die Folgen hier so mit äh, was habt ihr gespielt? Und Hörer Feedback kriegen wir jetzt auch. Ähm, haben wir meistens so 20, also so 15, 20 Minuten drauf zu verwenden, was, was ich immer sehr cool finde. Also mir macht das mal voll viel Spaß am Anfang. Um, und dann ist ja noch Hardware-Teil immer 30, 40 Minuten und dann bist du ja eigentlich schon bei über einer Stunde, naja, und wenn du dann noch irgendwie so anderthalb Stündchen über die normalen Themen redest und vielleicht noch ein Review hast und so, dann bist du schnell bei drei Stunden dabei, ja.
0: Also es geht wirklich schnell. Ja. Ich hatte ja mal irgendwann alle Folgen, äh, konvertiert zu... YouTube, also zu MP4, damit wir wieder hochladen konnten bei YouTube, nachträglich. Und da ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass es <lacht> doch progressiv äh, immer länger wurde, die Folgen tendenziell. Also natürlich mal Ausreißer hier und da, aber prinzipiell hat sich das ein bisschen so entwickelt. Und dann klar, mit dem Hardware-Teil kam das noch obendrauf. Ne? Jo. Äh, ja, aber schön, dass es dir gefällt. Ich persönlich ja auch gerne lange podcast -Lagen. Okay, dann, äh, Tobi, liest du mal das nächste vor.
1: Genau, das nächste ist von der Loxi. Ähm, und Loxi schreibt... Sollte ich mal einen Sprachkurs brauchen, mache ich den definitiv mit euch. Für mich habt ihr Falkenhorst und, äh, und den Maulwurfen getoppt. Einfach großartig. <lacht> ähm, spannend fand ich, das, fand ich die News und das Thema bezüglich der Synchronsprecherin. Ich habe da nur am Rande verfolgt, ähm, fühle mich aber gut durch euch informiert. Für mich ist das immer ein sehr schöner aktueller Überblick, den ich sehr schätze und so auch nirgends bekomme. Ed äh, Daniel, vielen Dank für das gelungene Review zu scorn. Und ein Danke an das gesamte Team für eine wirklich schöne Folge, die mir geholfen hat, den Rest des Tages zu überstehen. Ähm, ja, gerne. Also, äh, ja, Sprachkurs. Äh, ich finde, wir waren ziemlich genau auf dem Maulwurfenniveau. niveau also, Das, <lacht> <lacht> äh, das trifft es eigentlich relativ gut. Und, ähm, was hat sie noch geschrieben? so, ja, äh, zum äh, zu der Voice-Actor-Geschichte, ja, wie gesagt, da kommen wir heute nochmal drauf, weil es äh, war eigentlich ein bisschen blöd, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskam, gab es schon relativ viele neue Entwicklungen zu dem Thema, also eigentlich so ganz aktuell war die Folge noch nicht mehr,
0: ähm, ja. aber das arbeiten wir heute noch auf. Genau, da grimmst wir gleich nochmal an und dann äh, greifen wir das auf. Ja, und mit ähm, Scorn, schön, dass dir das Review gefallen hat, äh, war auf jeden Fall cool, dass der Daniel da war. Und ich muss sagen, ich habe das die letzten Tage so ein bisschen verfolgt noch mit Squad, also vor allem halt gelesen, wie die Leute sich zu das Spiel austauschen. Und es polarisiert auch sehr stark, ne, muss man echt sagen. Also es gibt halt äh, einige, die irgendwie den Arzt feiern so wie der Daniel, und da gibt es halt viele, die sagen, Schnarchgame Schnarchgame, Gameplay ist nicht gegeben, langweilig. Ja, das ich habe
1: hab hm? auch den neuen äh, PC-Games-Podcast ja. schon gehört, also der äh, eigentliche PC-Games-Podcast sozusagen, Folge 5. Und da spricht der, haben sie ein Review zu scoren mit dem Felix Schütz und ähm, mhm. der sagt im Prinzip auch genau das Gleiche, also es ist einfach schwer einzuordnen, das Spiel. Und er meinte auch selber, er hat eine 7 von 10 gegeben, aber mit der, wo er in den Meinungskasten oder irgendwo halt reingeschrieben hat, ähm, wenn du das und das magst, kannst du zwei Punkte draufrechnen, wenn du das und das nicht magst, kannst du zwei Punkte abziehen und so. Also es ist einfach schwierig einzuordnen. Ne? Ich will es noch spielen, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich, also ich glaube, mir wird es taugen.
0: Ähm, keine Ahnung. Ja. Vielleicht, wenn es
1: vielleicht, wieder den Game Pass
0: umsonst gibt. Also, ich finde es vom Konzept her auf jeden Fall auch cool und ich habe es mir ja ein bisschen im Stream angeschaut. Was ich gesehen habe, finde ich auch auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt nicht unbedingt für Grusel und Horrorspiele zu haben, also ich erschrecke mich halt leicht, aber das hier könnte ich mit Sicherheit recht problemlos durchspielen. Das ist ja wirklich mehr Grusel und ein bisschen Body Horror als irgendwie so Jumpscares oder so. Das ist ja schon recht harmlos in der Hinsicht. Ich finde es gar nicht, also mich, mh, ich
1: würde es, also ich, natürlich ist es in gewisser Weise abstoßend, aber ich finde es jetzt nicht irgendwie so Horror, ich finde es ist eher so, äh, ich weiß nicht, also ich finde es hat auch so eine faszinierende Komponente, ne? also es ist einfach wie so, ich, es ist fast schon wie so eine, ja halt hr giga Kunstausstellung zum Durchlaufen <lacht> und ähm, also will ich eigentlich schon mal machen, ich glaube auch, dass es das eine ganz coole Erfahrung sein kann, das selber zu machen.
0: Äh, so. Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt so ein bisschen außerweltlich, alienartig, fremd einfach. Ne? Wie man es halt auch so anderen Spielen nicht kennt. So. Das ist schon sehr genau, speziell auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Einfach so als Erfahrung mitnehmen. So.
0: Äh, jo. Jo. Okay, dann würde ich mal das nächste Feedback vorlesen. Und zwar von Marcel. Feedback zur Folge: Danke für die sehr unterschiedlichen Themen. Scorn ist so gar nicht meins, weil Horror. Haben wir gerade schon <lacht> gesprochen. Aber war trotzdem interessant, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Danke an Daniel dafür. War ein schöner Überblick. Und etwas spezieller nicht gerichtet, Tobi, Watchdogs legend Ich kann es nachvollziehen. Ich habe es mir damals vorbestellt und auch durchgespielt. Das Spiel hat mich unterhalten, aber auch nicht mehr. Die allgemeinen Dialogzahlen sind mir nicht negativ aufgefallen. Aber dass es keinen richtigen Hauptcharakter dagegen hat, war für mich ein No-Go. Ich habe zwar immer versucht, mit dem gleichen Charakter zu spielen, aber nicht mal das hat das Spiel wirklich zugelassen. Naja, es war mal ein Versuch wert, aber für mich ist es gescheitert. Ansonsten bin ich ein Fan von Watchdogs. Und dann schreibt er noch. Oder ja, sollen wir da vielleicht erstmal noch eingehen auf das Wotstocks-Thema? Äh, ja, mhm. ich will nur
1: kurz sagen. Also es klingt ja so, als wären wir da ziemlich auf einer Wellenlänge. Ich muss ihm zustimmen. Ich fand es auch okay. Also ich fand es eigentlich gut, dass sie mal. Sie haben halt mal was gewagt und da was probiert. Äh, meiner Meinung nach hat es auch nicht funktioniert. Aber ja, also ich finde auch, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie es mal probiert haben, weil vielleicht hätte es ja klappen können. Also ging halt nicht.
0: Naja. Oh, mhm. Also ich weiß nicht, wie erfolgreich der Legion Teil jetzt war, Aber ich finde, man muss sich ja so ein bisschen fragen, wie geht's weiter mit Wotstocks, weil ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass die Serie so richtig abgehoben ist und so, wie man sich das wünschen würde von Ubisofts Seite.
1: Ja, was eigentlich ein bisschen schade ist, ich mag die Thematik voll gern und so, ich hab's ja letzte Woche schon gesagt. Ähm, hm. Also ich würde mir schon noch ein neues Watchdogs äh, wünschen, was dann wieder einen Hauptcharakter hat und halt irgendwie, keine Ahnung, sich vielleicht wieder ein bisschen auf den ersten Teil zurückbesinnt so. Ähm, ob sie es machen werden, also ich, ja, 50-50 würde ich sagen. <lacht> Ubisoft ja. ist da ja immer ein bisschen weird irgendwie.
0: Genau. Ja, das stimmt. Vor allem sind die Teile jetzt auch alle stehen relativ für sich, ne? Also so von der, vom Artstyle, irgendwie Setting, wie das Ganze so gemacht wurde, ist es ja doch alles äh, unterschiedlich. Wobei der zweite und Legion sich wahrscheinlich eher noch gleichen, aber der erste hat ja damit äh, gar nicht so viel gemein, zumindest von der Tonalität her.
1: Ja, stimmt schon. Die sind eigentlich alle drei sehr unterschiedlich. Ne? Der erste ist halt eher so ein bisschen, äh, sagen wir mal, noch ein realitätsnäheres Szenario. Der zweite ist dann geht dann voll in diese ganze Hipster-Geschichte rein und so und ist so ein bisschen fast schon satirisch. Und der dritte ist dann, wie ich ja nach wie vor der Meinung bin, so ein bisschen fast schon Cyber cyberpunkig. Ähm, ja. Also auch so vom, vom Genre her ist das so ein bisschen was anderes jeweils. Äh, hm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht machen sie den vierten Teil im Mittelalter und man... Hackt, <lacht> statt
0: zu hacken. Haha! <lacht> ah, sehr gut. Der Hacker. Der Hacker <lacht> mit der okay. Axt. Äh, ja, dann lese ich weiter vor. Äh, zum Thema Voice Actor. Ich habe da auch keinerlei Bezug, was die Bezahlung angeht, wüsste es aber auch bei Synchronsprechern in Filmen, Hörbuchsprechern etc. nicht. Aber 4000 Dollar kommt auch mir sehr wenig vor. Aber das Thema ist ja schon genug diskutiert worden. Nein, <lacht> ist es nicht, das machen wir nicht. Und dann äh, schreibt er noch: Dann freue ich mich nochmal auf die Rattenfolge. Ähm, also auf die kommende Plague Tail Requiem-Folge. Mhm. Und äh, er hat noch eine Anregung. Und zwar äh, vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ihr solltet mal im Podcast, äh, nee, ihr solltet im Podcast vielleicht nochmal das Thema mit dem Feedback-Channel ansprechen. Man sieht ja, dass relativ wenige Leute in den einzelnen Folgen-Channels sind. Also entweder da noch einen allgemeinen lassen oder explizit darauf hinweisen. Ähm, ja, also wir haben ja den Discord-Server umgestellt und da einiges in forum channel umgewandelt, äh, was dafür sorgt, dass nicht unbedingt jeder immer jeden Channel joint oder da alles mitkriegt und es ist tatsächlich so, dass jetzt die Feedback-Channel zu den einzelnen Folgen, die wir jetzt in dem Forum angelegt haben, relativ ruhig sind, ähm, also die Leute, die Feedback schreiben wollen, so wie du jetzt, Marcel, die machen es ja auch gezielt, also ich glaube, da entgeht uns jetzt in der Hinsicht nicht so viel, Aber ich finde es ein bisschen schade, weil, der Martin schreibt ja immer eigentlich äh, diese Fragen, die dann auch an die Community gerichtet sind. Und ich habe auch gesehen, du hast ja darauf geantwortet, aber das kriegen jetzt halt viele nicht mehr mit. Und das war eigentlich vorher, fand ich, ein ganz cooles Ding, äh, dass alle recht aktiv gehalten hat und äh, die Community so ein bisschen äh, sich austauschen lassen hat noch auf der Ebene. Das mochte ich eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Das äh, sehe ich absolut genauso. Das ist
0: eigentlich das Hauptding,
1: was herausgefallen ist, weil das war eigentlich auch so dann die, die Hauptaktivitäten im alten höherer feedback channel als es noch nur einer war. Äh, man könnte sich tatsächlich überlegen, ob wir äh, für Martins Fragen einen extra einen extra Channel einrichten. Und wenn da dann mal die Leute drin sind, dann passt es ja. Dann hm. müssten die es ja sehen. Ich verstehe sowieso nicht so ganz. Also ich krieg ja, wenn, also es ist ja so, dass wir quasi für jede Folge einen neuen Post aufmachen in diesem hörer feedback channel Und der wird ja angezeigt eigentlich. Also ich sehe das dann. Das steht dann Hörer-Feedback, neue Post kann natürlich sein, dass die Leute das dann ignorieren, weil sie wissen, okay, das ist jetzt nur wieder für die neue Folge und so und ich habe jetzt gerade noch kein Feedback oder so, also lasse ich es einfach. Aber sehen tut man es eigentlich, dass einer da ist. Also dass es jetzt irgendwie nicht, gar nicht mehr irgendwie sichtbar ist, das ist eigentlich nicht der Fall. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch bei mir selbst gemerkt, dass so eine gewisse Gelassenheit, ehrlich gesagt, eingetreten ist, dass ich nicht immer das Gefühl habe, ich müsste in jedem Channel dabei sein und alles kommentieren und so. Also habe ich bei mir auch festgestellt, dass ich jetzt halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier euren Star Trek Channel sehe, damit habe ich halt nichts am Hut so und dann ist es ja. auch okay, wenn ich dem jetzt nicht beitrete, zum Beispiel. Ja,
1: ja, und das, so war es ja auch gedacht letztendlich, aber ähm, äh, gerade, also ich finde gerade für die Hörer-Feedback-Folgen ist das System ja eigentlich ganz okay, dass man sieht, okay, es gibt jetzt den neuen Channel, es gibt die neue Folge, es gibt den neuen Channel und ähm, ja, und wenn einer halt dann gerade kein Feedback hat, dann postet er und nicht, das ist ja okay. Also. Ja. Ich finde die Struktur, die neue, eigentlich schon ganz okay, ganz gut. Und wie du gesagt hast, das eigentliche höhere feedback für die Folgen, also was wir auch hier mit aufnehmen, ist nicht weniger geworden. Das ist fast vielleicht sogar ein bisschen mehr geworden jetzt. Ähm, wie gesagt, was halt so ein bisschen wegfällt, ist so ein bisschen die, der allgemeine Austausch dazu. Aber da könnte man sich wirklich überlegen, ob man tatsächlich für Martins äh, Fragen einfach einen Channel einbaut, dem die Leute dann joinen und wo dann jede Woche die, die Dinger kommen.
2: Ja.
0: Wie eventuell eine Idee wert. Genau, können wir mal gucken. Marcel kannst ja gerne was dazu schreiben, was du zum Beispiel von der Idee hältst. Aber ich würde sagen, wir besprechen das nächste Woche mal mit Olli, wenn er wieder da ist. Genau, können wir auch den Martin fragen, ob der das so machen will. Ach so,
2: stimmt. Vielleicht sollten wir den auch fragen.
0: So, das ist der Kanal, wo der Martin euch jetzt wöchentlich unterhält. Martin, mach mal. Wir waren ja letztes Mal schon dabei über den Autex. Wir haben alles ausgelagert. Ja, genau. Dann äh, guck mal, genau, äh, Martin, du kannst auch gerne mal schreiben, ob du da Bock drauf hättest, grundsätzlich, äh, ob wir das dann so machen, gucken wir, aber wie gesagt, ja, mal schauen. Ich muss sagen, insgesamt, einfach allgemein gesprochen, bin ich mit Foren äußerst zufrieden. Also erst war ich so ein bisschen so, äh, vielleicht ist es doch nicht so cool, wie ich dachte, aber jetzt bin ich äh, doch sehr, sehr angetan davon, ich persönlich als Nutzer, also mir gefällt es sehr gut.
1: Ja, ich bin auch gerade für die, die wir umgestellt haben war Es wirklich sinnvoll, glaube ich. Also, gerade für den für den Film-Serien-Channel und den und den Was spielt ihr gerade-Channel sozusagen, äh, das macht schon absolut Sinn, dass man das so ein, einrüstet.
0: Jo, ja, genau. Okay, dann haben wir noch das äh, Feedback von Martin, wie immer, und das liest du vor, Tobi.
1: Genau, weil Martin hat ja auch wieder was geschrieben und zwar: äh, Sorry nochmal für die Französisch-Challenge. <lacht> 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 ja, Problem, gell? Ähm. <lacht> Die, die Zitierten sind beide Schriftsteller. Äh, der erste hat die menschliche Komödie und der zweite Der kleine Prinz geschrieben. Ja, das wussten wir natürlich. Ähm, Sprache ist schon komisch. Ich kann mir zum Beispiel bei Total War Three Kingdoms die chinesischen Namen ums Verrecken nicht merken. Dagegen habe ich mit Shogun und den japanischen Namen überhaupt keine Probleme. Äh, okay, finde ich krass. Äh, ich glaube, also ich kann mir weiß ich nicht. Wahrscheinlich beides nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ich finde auf jeden Fall nett, dass der Barty uns hier quasi ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen nachgibt. Nee, was soll ich sagen? Ah, ja, äh, ja, ja, dass er uns nicht hier komplett an Pranger stellt. Genau. Ist ist ein solidarisch. Ja. <lacht> ja, genau, er sagt, er kommt auch nicht über mit klar. Ich glaube, er hat aber auch äh, japanisch. Sprachkurs mal gemacht oder so, soweit ich mich erinnere. Ich hatte mich damit immer ausgetauscht, aber inwieweit er da jetzt äh, komplett drin steckt, weiß ich auch nicht, wie weit er es gemacht hat.
1: Okay. Naja, ja, aber auf jeden Fall cool, dass er uns da so ein bisschen ja von, der, von den Kohlen nimmt. Also, äh, domo arigato. <lacht> ähm, jo, äh, und dann hat er noch, wie immer, äh, Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, welches Spiel hat das tollste Pad und welchen Namen gebt ihr euren digitalen Haustieren?
0: Lukas? Äh, ja. also, das ist das beste Haustier. Ich musste echt ein bisschen überlegen, weil ähm, als er Pet geschrieben hat, habe ich an so typische MMO oder Rollenspielbegleiter gedacht. Aber tatsächlich geht es ja noch weiter darüber hinaus. Also ich glaube, der Marcel hatte zum Beispiel hier von Fallout den Docksmeat, hast du ja so, den mhm. Hund geschrieben. Und ja klar, es gibt ja viel mehr. Und ich habe da ein bisschen überlegt. Und äh, zum einen, das Initial ist mir halt eingefallen, der Sir Laura, das ist äh, aus Divinity Origin, das sind 2. Das ist ein Eichhörnchen, das auf einer skelettierten Katze unterwegs ist und reitet. Oh, das kam nice. durch einen äh, Patch später dazu. Äh, ich habe es äh, tatsächlich dann nicht so viel damit gespielt deswegen, aber ich finde es äh, ganz witzig. Und sonst Ja.
1: Wir
2: noch hm? Das ist aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, das ist so einer der Gründe, wieso ich die Divinity Spiele nicht so mag. Es war mir, <lacht> das ist mir zu abgefahren, das ist mir zu, zu krass irgendwie. Ähm, ich meine, es ist eine coole Idee und alles, aber ja. Das ist genauso der, der Stil, der mir dann nicht zusagt. irgendwie.
0: Ja, ich habe ja Original Baldur's Gate nicht gespielt. Ich weiß gerade nicht, ob es eins oder zwei ist. Was hältst du dann von dem Hamster, der da kam? Oder war der quasi äh, gar nicht am Sprechen oder so?
1: Der war nicht am Sprechen, nee. Also der Hamster von äh, hier, oh Gott, wie hieß er wieder? Boo war der Hamster und der Typ war Minsk. Minsk, genau. Ähm, und das war ja wirklich Also der Hamster ist einfach nur ein Hamster. Und Minsk ist halt so ein bisschen, naja, ich glaube, der hat einmal zu oft einen auf den Dates gekriegt und ähm, hat, malt sich halt immer die dollsten Sachen aus über den Hamster, aber das ist dann das Problem von Minsk. <lacht> also, also Baldur's Gate ist schon wesentlich mehr, äh, sagen wir mal, ja, nicht so tappen. abgefahren. Ja, genau. Na.
0: Ja gut, mal gucken, was äh, in Baldur's Gate 3 ist. Ich weiß ja nicht, weil das sind ja dann die Divinity-Macher. Genau, <lacht> kommt der Hamster wieder und dann wird's <lacht> anders.
1: Ja, also von dem, was ich jetzt gesehen habe in der in der Early-Access-Version immer, ich habe mich relativ zurückgehalten, weil vielleicht spiele ich es tatsächlich mal, obwohl Iso-Rollenspiele nicht so mein sind, aber, ähm, äh, aber es sieht schon so aus, als hätten sie sich dann eher an den Baldur's Gate-Stil angepasst, für mich zumindest. Also es, ist, mhm. es schlägt etwas ernstere Töne an. Es hat natürlich immer noch Humor und so, aber nicht mehr so, äh, keine Ahnung, so diesen, diesen Schenkelklopfer-Humor, den teilweise dann doch die Divinity-Serie hatte.
0: Ja, okay. Ähm... Um. Ja, genau, der ist mir eingefallen Und außerdem noch die Palikos aus Monster Hunter World. Ähm, mhm. Das sind diese Begleiter. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so katzenartige Wesen. Oder Katzen, kann man schon sagen, sind halt ein bisschen stilisiert. Und die kann man halt optisch anpassen, also von der Fellfarbe. Ich glaube, ansonsten noch ein paar Einstellungen, Ohren und so. Und ja, die sind halt einfach putzig und die begleiten einen. Und wenn man zum Beispiel im Wasser unterwegs ist, dann sitzen die auf so einem, auf so einem... Umgedrehten Blatt, so einen riesigen und paddeln damit und so. Also die sind äh, sehr putzig und sehen halt sehr fluffig aus und sind äh, sehr gut gemacht optisch. Die erinnern so ein bisschen an Biomutant. Weißt du, halt mhm. also so sehr, sehr fällig und sehr witzig. Ja. Ja, Cute. die sind mir eingefallen und äh, bezüglich der Namen äh, das ist immer individuell, also vielleicht. Könnte ich auch so einen Standardnamen wie Fluffy dann tatsächlich nehmen oder so? Keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht unbedingt. Äh, da habe ich keinen Standard. Wie ist bei okay. dir, Somi?
1: Um, also, mein, mein Lieblingsding, was zumindest der, der mir am ehesten im Kopf geblieben ist, als quasi Haustier oder mitkommt, ist: Es ist kein richtiges Pet im Sinne von der Pet-Spielmechanik, äh, sondern es ist eigentlich fast schon ein vollständiges Grupp-Mitglied. und zwar ist es der Mabari. Hund, den man in Dragon Age Origins äh, mitnimmt. Den, wenn man den, den menschlichen Noble Origin hat, dann ist es auch quasi dein Hund, den du also seit Kindes oder halt mit dem du aufgewachsen bist, so den, den du immer hattest. Und, ähm, und der ist ja quasi vollständiges Gruppenmitglied mit mit keine Ahnung eigenen Fähigkeiten und so. Ähm, und es gibt auch äh, es gibt einen Mod für Dragon Age Origins, dass du ihn aber mitnehmen kannst zusätzlich zu den anderen also du hast ja eigentlich eine Gruppe von vier Leuten und normalerweise im, im normalen Vanilla-Spiel würde der Mabari-Hund äh, einen von diesen Slots einnehmen und dann kannst du nur noch zwei andere mitnehmen. Und da gibt es aber ein Patch, dass du den Hund quasi zusätzlich dabei hast zu den anderen drei und dann verlierst du auch keinen, weil es gibt ja immer diesen Gruppen-Banter und so, wenn die da durch die Gegend äh, laufen und, äh, und da verlierst dann auch nichts. Aber du hast halt deinen Hund dabei und das ist äh, der ist immer cool, weil de mit dem kannst du auch interagieren dann im Camp und der äh, keine Ahnung, der freut sich dann, wenn du mit ihm sprichst und du kannst ihm was zu fressen geben und er rollt sich irgendwie durch die Gegend. Ähm, der ist auf jeden Fall cool und äh, der andere auch Bioware ist äh, Urz und Urz. <lacht> <lacht> also dem kann man auch keinen Namen geben, weil der ist einfach Urz äh, und Urz war ein, das ist ein Varin, das sind so ähm, Fischhunde, also es sind, die scha schauen aus wie Hunde, haben aber sowieso Fisch. Äh, schuppen und sind so ganz äh, quasi wie so Bulldoggen. Die werden von den aggressiven Kroganern auch als quasi Kampfhunde sozusagen gezüchtet und so. Und den kannst du äh, auf Tuchanka auf dem Heimatplaneten der Koganer, kannst du dem auch irgendwie was zu fressen organisieren und dann äh, bleibt er auch bei dir, solange du auf dem Planeten bist, rennt er dir immer hinterher und so. Und da gibt's für Mass Effect 3 gibt's da gab's dann einen Mod, ähm, weil du hast ein ein Pre-Order-Bonus, glaube ich, oder irgendein Bonus mal, der bei Mass Effect 3 dabei war, war, dass ein Roboterhund äh, namens K-9 ähm, in, in deinem Frachtraum einfach da so umherstöbert. Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Das war irgendeine Promo von irgendwas, keine Ahnung. Ähm, der läuft einfach auf der Normandy dann rum. Und da gibt es einen Mod- die den quasi gereskinnt haben und dann ist es halt Urz aus Mass Effect 2, äh, den du irgendwo einsammeln kannst und der dann da im einfach rum, rumläuft. Du kannst den auch äh, kurz anhalten und, und irgendwie so sagen, so Good Dog und so. Äh, <lacht> ja, die finde ich lustig. Ähm, meine meine Favorites. Äh, was den Namen angeht, also zum Beispiel den Mabari, äh, ich habe tatsächlich einen Go-To-Namen und zwar <lacht> ähm, als ich, also meine Eltern hatten, wir hatten früher einen Hund. Äh, Supergoldiger Hund. Ähm, Müssen wir mal gucken. Und zwar war das ein Entlebucher-Sennenhund. Äh, die schauen echt cool aus. Und, ähm, und der war auch, und, und der, der der hieß äh, Filou. Ähm, also lustigerweise französisch. <lacht> äh, und zwar ist das so französisch für drei Käse hoch oder irgendwie so Rotznase oder so. <lacht> ähm, und genau das war er auch. Der war ziemlich, äh, ja, der hatte auf jeden Fall Temperament und ist auch gerne mal weggerannt oder so, wenn er die Chance hatte und hat, glaube ich, auch verschiedenste... Äh, <lacht> Hündinnen in unserem Heimatdorf äh, dann besucht. Ähm, und, äh, und der also den habe ich nach wie vor in sehr, sehr guter Erinnerung und deswegen heißen meine, meine Pets in, in Spielen so, gerade wenn wenn es eben sowas ist wie der Marbario-Hund, mit dem man dann wirklich eine Connection hat, äh, die heißen dann auch Filu. Äh, das ist mein Go-To-Name.
0: Ah, okay. Ja, ich habe mir parallel alle angeschaut. Äh, der Urz ist ja eher so, ein, so eine Art Dinosaurier, Lizard, was weiß ich. Ich dachte. Der genau,
1: also,
2: ja?
1: genau, also Skelett wie, wie ein Hund, aber dann halt eben mit Schuppen
0: und äh, ja, so ganz, ja, fies. <lacht> ich wollte dich zwei Sachen fragen, und zwar zum einen zu der Mabari-Motto, die, die du erwähnt hast. Äh, wenn der normalerweise ein Begleiter ist in der Party, heißt das auch, dass der mitkämpft und so? Und wie, falls ja, mhm. ist das balancing-technisch gemacht?
1: Ja, also der, der kämpft mit, der hat äh, auch, wie gesagt, der hat so ein bisschen reduzierte Fähigkeiten, Er hat so spezielle Hundefähigkeiten und so und klar also wenn du die Mod installierst dann wird das Spiel ein bisschen leichter weil du halt einen extra Companion hast ich finde aber rausreißen tut's nicht ich finde Dragon Age Origins sowieso relativ also einfach ist es nicht äh, gerade wenn du es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst also diese taktischen Kämpfe und so da musst du dann schon gucken und insofern finde ich das okay also es wird natürlich ein bisschen einfacher aber ich weiß nicht ob sie sogar was gemacht haben dass das dann irgendwie ich glaube nicht dass sie irgendwie das Balancing umgestellt haben ich glaube der ist einfach mit dabei aber das ist okay also ich hatte ich habe es mit dem Mod mit der Mod gespielt und ähm, und ich fand es jetzt nicht, dass es auf einmal super einfach wird, deswegen oder so. Also hm. kann, man, kann man machen.
4: Ja.
0: Ich spiele das Spiel um, eh nicht
1: wegen mehr Kämpfe, ganz ehrlich. Also äh, die mache ich <lacht> halt. <lacht>
0: okay. Äh, ich habe gerade mal nachgeschaut, der Martin hatte den Dogmeat genannt. Und außerdem den Esel aus Stardew Valley. Marcel hatte wen anders. Ähm, und zwar ist mir noch was eingefallen. Ich finde generell sind ja. So, Pets oder generell Tiere, mit denen man in irgendeiner Form interagieren kann, das ist schon, hat schon sehr zugenommen in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, ne? Weil das halt, glaube ich, auch medial ganz gut genutzt werden kann, weil die Leute halt einfach Katzen, Hunde und was auch immer lieben und äh, wollen, dass man die dann eben streichen kann, wenn man die trifft und dann eben auch Videos davon posten und so. Ich glaube, das äh, ist nicht unerheblich tatsächlich.
1: Ja, also ich finde gerade in den letzten Jahren, stimmt schon, gibt es sehr viele Spiele, wo. Keine Ahnung, also auch wirklich welche, wo man es jetzt nicht erwartet hätte. Also ich weiß nicht, dass ich in, in Assassin's Creed Valhalla kannst du ja alles mitnehmen, von einer Katze bis zu einem Wolf. Und die sind dann alle okay. bei dir da in der, in der Stadt drin und so. Ähm, also das hat schon zugenommen. Ich weiß nicht, vielleicht auch wegen der Pandemie, weil die Leute sich alle irgendwelche Pandemietiere zugelegt haben <lacht> und jetzt auch immer voll die Tierfreunde sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Aber ja, also, ja, ist ja, ist ja nett. also Ja, auf jeden Fall. Jo, äh, und Martin hat da noch eine zweite Frage. Und zwar, äh, das kennt wohl jeder. Man brennt für ein Spiel und kann es kaum erwarten, weiterzuspielen. Doch plötzlich, ohne Vorwarnung, hat man keine Lust mehr. Wie kommt das? Gibt es eine erkennbare Kausalkette?
0: <lacht> ähm, boah, hast du eine Idee? Also, ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und erkannt, wie mein Verhalten ist. Und da so eine kleine Theorie entwickelt. Und du vielleicht kannst als Neurobiologe Du um. kannst sagen, erscheint mir sinnvoll, ja, nein, was auch immer. Und Jetzt zwar, kommt's. wenn man, also bei mir habe ich beobachtet, das ist eigentlich immer so, dass ich das Spiel ganz viel spiele, vielleicht einen Tag, vielleicht über mehrere Tage und richtig intensiv und vielleicht auch bis in die späte Nacht. Und dann mache ich es irgendwann doch aus, weil es müde, was auch immer. Und am nächsten Tag starte ich es einfach nicht mehr. Und das ist immer dieses... Von heute auf morgen. Das ist nicht ein, ich habe es heute Vormittag gespielt und spiele es heute Nachmittag nicht mehr weiter, sondern es ist eigentlich immer so ein klarer Cut und Break mit Schlafen. Und meine Theorie, die ich mir daraufhin entwickelt habe, ist so ein bisschen, äh, wenn ich quasi äh, in der aktiven Spielzeit finde ich super, es werden Endorphine ausgeschüttet, weil äh, hier noch eine Runde, hier ein Erfolg, hier dies freigeschaltet, das gemacht, <lacht>, äh, will ich unbedingt weiterspielen. Und am nächsten Tag kommt mir so ein bisschen die Profanität quasi so ein bisschen durch, dass das ist eigentlich alles gar nicht so geil war, was ich gemacht habe. Und dann ist halt nicht mehr dieser unmittelbare Reiz da, der sagt, hey, hier hast du wieder die Karotte vor der Nase. Und das führt bei mir, glaube ich, dann dazu, dass ich einfach nicht mehr weiterspiele. Ist das hm. eine gute Theorie? Äh,
1: ja, durchaus. Kann gut sein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, du müsstest eher einen Psychologen fragen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber äh, ja, klar. Also, ich meine, es stimmt schon, dass natürlich Spiele, gerade die, die ich dann so volle Kanne reinziehen, mit gerade mit so Reward-Spiralen, ähm, die halten dich natürlich genau dadurch am Laufen und äh, ja, kann schon sein, dass dann am nächsten Tag ich meine, man hat ja immer so eine ja, so eine gewisse quasi Anfangsschwelle also so geht's mir zum Beispiel auch ich habe dann, wenn ich was nicht mehr weiterspiele, dann meistens, weil ich mir beim vorm Starten des Spiels schon denke, so oh, wenn das Spiel jetzt startet musst du erstmal wieder, keine Ahnung, mit 20 NPCs labern oder so <lacht> das dauert alles wieder ewig und dann, keine Ahnung, machst du das jetzt, hast du jetzt die Zeit, willst du das jetzt wirklich machen? Also das ist so mein Ding. Ähm, aber ja, klar, also wenn man dann mal drin ist, dann, dann wird man wieder bei der Stange gehalten, das stimmt schon. Ähm, ja. ja. Also ich finde es schwierig, ich kann es auch ich kann's nicht genau zuordnen. Also manchmal habe ich tatsächlich das Problem, dass mir was anderes dazwischen kommt, was ich dann eher mache und dann bleibt es eine Weile liegen. Und bei mir ist auch immer das Ding, wenn es dann mal liegen geblieben ist, für irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, ähm, oder länger, dann denke ich mir so, mm, will ich jetzt wirklich wieder an dem Punkt einsteigen oder, keine Ahnung, eigentlich müsstest du nochmal von vorne anfangen, weil du willst es ja als durchgehende Erfahrung haben und dann wird es noch mehr, was man machen müsste und so. Und äh, ja. ja. Ich muss, und man muss auch mal teilweise aufpassen, wo man aufhört. Also äh, wenn ich zum Beispiel, wie ich es gerade eben gesagt habe, wenn ich zum Beispiel, ich bin irgendwie in Skyrim oder so, komme ich gerade in eine neue Stadt, und schalte dann aus. So, ich gehe durch das Haupttor von der Stadt rein, stehe auf dem ersten Marktplatz oder so, habe noch nichts gemacht und mache dann das Spiel aus. Dann denke ich mir wirklich oft am nächsten Tag so, oh, jetzt musst du echt erstmal wieder diese ganzen Leute abklappern und wieder 20 Quests einsammeln und so. Und das ist dann so, so, ah, das ist mir jetzt alles zu stressig, mache ich irgendwann mal. Und dann machst du <lacht> es halt auch wieder nicht mehr so. Das ist bei mir oft der Fall. Aber ja, also eine ähm, genaue Antwort habe ich auch nicht drauf.
0: Vor allem tendenziell, wie du schon gerade angedeutet hast, ne, je länger man es liegen lässt, desto schlimmer wird es ja. Also, dann ja. Äh, irgendwann sagt man ja, okay, das hat alles hier keinen Sinn mehr. Ich glaube, es war Jan, der vor einiger Zeit nochmal irgendein Spiel, was er auch ewig liegen hatte, dann doch einfach beendet hat noch. Das äh, fand ich schon bemerkenswert, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch echt viele von den Dingern, muss ich auch echt sagen. Also, es passiert bei mir sehr häufig.
1: Ich hab, äh, ja. ich, ich konnte jetzt aus dem Stegeif gar nicht zu sagen. Ich habe äh, zum Beispiel, haben wir einen Podcast durchgenommen damals, äh, Rebel Galaxy Outlaws. Da so habe ich nach dem Podcast nie wieder beide gespielt. Ähm, mhm. Dann Chorus ist immer noch nicht durchgespielt. Das habe ich allerdings noch mal vor und zwar auf dem Steam Deck, weil das ist anscheinend äh, sehr gut optimiert fürs Steam Deck. Ähm, und äh, was ist mir jetzt gerade noch eingefallen gewesen? Äh, God of War zum Beispiel. Auch ein super Spiel eigentlich, ne? Irgendwann <lacht> liegen gelassen, immer noch nicht weitergespielt, so in der Mitte. Irgendwo.
0: Ja. Also, du hast gerade schon die Podcast-Aufnahme erwähnt, und ich muss sagen, das hat bei mir auf jeden Fall auch dazu geführt, dass es. Ähm, ich, ja gut, ist vielleicht auch einfach, wäre es vielleicht auch eine natürliche Entwicklung gewesen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es das, das noch verstärkt hat, so, weil äh, dann hat man halt ein Spiel, ne, man ist erstmal ganz motiviert und sagt, ach hier, ich teste das für einen Podcast und vielleicht findet man es dann gar nicht so cool oder so, aber man will es natürlich dann äh, trotzdem Leuten präsentieren und dann spielt man das halt und dann nach dem Podcast ciao, aber war zum Beispiel bei mir auch so bei Cult of the Lamb super Spiel, mhm. habe ich irgendwie acht oder zwölf Stunden oder so gespielt für einen Podcast und ich habe dann im Podcast schon gesagt so hm, ja, dieser Roguelike-Anteil, der gefällt mir nicht so und dann war eigentlich für mich auch danach klar, nee, ich will nicht mehr spielen, ob es noch installiert war. Ja, gut,
1: ciao. Ja, es ja, passiert, glaube ich, bei dir auch häufiger, weil du ja auch ein bisschen mehr so Indie-Spiele spielst und so Sachen, die vielleicht jetzt auch nicht ganz so teuer sind und die man sich dann mal kauft. Passiert bei mir jetzt eher weniger, weil ich normalerweise ja eher, sagen wir mal, schon so Triple-A-Sachen oder Double-A-Sachen spiele, die dann, wo ich dann schon irgendwie, keine Ahnung, die habe ich mir dann für 50 Dollar gekauft oder so und dann denke ich mir schon, also das mache ich dann auch nur, wenn, wenn ich schon absehen kann, dass mir das Spiel schon gefällt. Also das mit dem Podcast, das hatte ich relativ selten, muss ich sagen. Ja, okay. ähm, ja. Aber ja, ist schon auch vorgekommen, wie gesagt. Rebel Galaxy war so ein Fall. Ja. Naja.
0: Mein Gott. Ja. <lacht> äh, der Martin hat es ja auch selber schon geschrieben. Ne? Er kennt das selber, bei ihm nach 20 Stunden passiert das häufiger mal. Ja. Und ja, das passiert dann halt schon mal. Bei mir ist es öfter noch, ist mir gerade eingefallen, wenn ich äh, quasi zu viel Open World-Zeugs außen rum mache und die Story nicht weiterspiele, dann irgendwann habe ich halt, eher, keine Ahnung, so wie das wahrscheinlich die meisten Leute kennen, 200 Stunden Skyrim. Und dann, ja gut, jetzt ist die Luft raus, ob die Story halt lieber endet, so. Aber ja. Skyrim ist da ja auch äh, berühmt, berüchtigt für. Ja, hast du, die, hast du die Story von Skyrim mal durchgespielt? Nö, ich habe, glaube ich, die dritte Hauptquest gespielt. Okay. Die dritte Hauptmission. <lacht> okay. ich habe es ich ja. durchgespielt, tatsächlich mal. Ähm. Ah. Aber
1: es ist auch schon ewig hier, auch nur einmal ja, naja. Aber ich sag mal so, also wenn du so ein Spiel dann auch mal da so, 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 so 20, 25 Stunden gespielt hast, dann hast du ja irgendwo auch deinen, ich glaube, dann hast du deinen, deinen Kaufpreis auch wieder gut reingeholt
0: am Entertainment und ob man es dann noch ja. durchspielt oder nicht, ist ja letztendlich auch egal. Absolut. Also ich habe äh, Morrowind hatte ich damals noch durchgespielt, das weiß ich. Das waren aber auch noch so ein bisschen andere Zeiten, ne? Da war dieses Open-World-Ding noch gar nicht so präsent, finde ich, in dem Maß und man hat halt auch nicht so viel Geld gehabt, dass man sich theoretisch jede Woche eins davon kaufen kann. Also, ja. das ist ganz witzig.
1: Morrowind war bei mir echt ein Fall, ähm, wo es auch. Morrowind habe ich erst durchgespielt, kurz bevor Oblivion rauskam. Äh, ich hatte es mir zur Release damals auch gekauft und habe es auch angespielt oder relativ lang gespielt gehabt, aber irgendwann auch nicht durchgespielt dann. Und dann habe ich, äh, das war nämlich so, da kam Oblivion raus und ich habe gerade, äh, da bin ich irgendwie umgezogen und ich war mitten im, im, im Studium, im Grundstudium. Und hatte, da waren auch noch Semesterferien gerade und so. Und da hatte ich irgendwie, da war ich gerade umgezogen in eine neue Wohnung, in eine neue Stadt und so. Und hatte aber dann irgendwie noch so eine Woche oder anderthalb, wo ich da alleine war. Das weiß ich noch. Da war, ich, da war sonst noch keiner da, irgendwie von meinen Freunden und so. Und, ähm, und ich war komplett alleine und das Semester ging noch nicht los. Ich hatte wirklich nichts zu tun. Und Oblivion stand kurz vor der Tür. Und dann habe ich, in anderthalb Wochen, habe ich es komplett Morrowind mit allen Add-ons und allem Drum und Dran durchgespielt. Und zwar <lacht> praktisch immer so aufgestanden, zwölf Stunden gespielt, äh, keine Ahnung, irgendwie schnell was gegessen, nochmal sechs Stunden gespielt, wieder ins Bett gegangen. Das war richtig übel mal. Also Morrowind, ja, das habe ich mal so richtig durchgezogen
0: dann. Und Oblivion? Weiß ich gar nicht mehr, ob ich das durchgespielt habe weil ich kann mich noch erinnern, dass mich diese blöden Portale wie hießen die? Ne, in, in ist ja ein anderes
1: Spiel. Ja, Oblivion geht waren das.
0: Achso, genau, ja, die Oblivion Gates. ja. Die fand ich boah, doch designtechnisch ziemlich nervig. Und ja, die Ich waren weiß scheiße. nicht, ob ich es beendet habe. Hast du es durchgespielt?
1: Ich habe es durchgespielt, ja. Ja. Äh, ja. ja, Oblivion ist ja mein lieblings ts spiel trotz aller Probleme, die es hat. Äh, mir gefällt einfach dieser High-Fantasy-Stil. Und ja. ähm, nee, das habe ich sehr gerne durchgespielt. Und ja, du hast recht, die Oblivion-Portale waren scheiße. <lacht> also halt, <lacht> weil diese diese Höhenlevel waren halt. Das hatte so viel Potenzial und das haben sie halt komplett in den Sand gesetzt. Ähm, aber äh, trotzdem, ich fand's, ich fand's irgendwie cool. Und ich weiß noch, das kam ja, man kam das raus, das kam so 2004 raus, kurz vor, äh, vor World of Warcraft. Okay. Und ich, und ich weiß noch, dass ich dieses Spiel gespielt habe und ich habe diese Oblivion Gates gesehen und ich habe mir so gedacht, Leute, ey, macht mal ein, so ein Spiel im Warcraft Universum, weil es hat mich so an das an das dunkle Portal aus Warcraft halt erinnert, aus den Strategiespielen. Ähm, und dann kam halt, äh, ja, dann kam halt ein, ein ein halbes Jahr später kam World of Warcraft und dann war es halt ein Online-Spiel. <lacht> <lacht> Im Prinzip schon sehr ähnlich zu dem, was ich mir so vorgestellt habe. Ähm, ich, hab, ich hatte dann gedacht, wir machen mal, ich mache mal eine Total Conversion von Oblivion ins Warcraft-Universum.
0: Ja, man war jung <lacht> und naiv. Oh ja, ja das war ja einiges <lacht> an Arbeit gewesen. Das ist wahrscheinlich dann äh, so wie bei den Leuten, die hier skybrand machen zum Beispiel. Da sitzen dann irgendwie 30 Leute. Ja, oder ich hätte,
1: mich, ich hätte mich hier mit den, mit den Wiesen, die äh, Raw, Raw Entertainment aus Fürth, dieses neue GTA mhm. machen. Ja, mit denen hätte ich mich zusammentun können. <lacht> <lacht>
0: genau, ja. Die hätten mit deinen Ideen auf jeden Fall geholfen, noch. Die hätten auch ja, ja. zugefügt. Äh, richtig. Ähm, wie sieht's aus mit den äh, Fallout-Games? Wie hast du die durchgespielt?
1: Nur das vierte. Hm, okay. Ja, also ich hab ähm, Fallout 3, äh, weiß ich nicht, ich hab nicht irgendwie das wäre noch ganz, also Fallout 1 und 2 habe ich mal angefangen, aber irgendwie, keine Ahnung, die habe ich als Kind damals noch angefangen, also wann kam die raus, Ende der 90er so, ja. Ja. also da war ich vielleicht so 15 oder so und dann, ich weiß nicht, irgendwie waren die mir zu schwer und dann bin ich da nicht mehr durchgestiegen und so und dann diese ISO-Rollenspielsachen und ach, keine Ahnung, also das war damals irgendwie noch nicht so meins. Ähm, und dann den dritten Teil äh, habe ich irgendwie auch mal angefangen, erst relativ spät und bin irgendwie auch nie so ganz reingekommen. Und der vierte war dann irgendwie cooler. Ich fand, also mir hat der vierte sehr gut gefallen. Auch weil dann irgendwie, die, der war so ein bisschen cineastischer aufgezogen. Der Hauptcharakter war vertont. Das hatte fast schon so ein bisschen Bioware an meinen. Das fand ich eigentlich so ganz cool.
0: Hm. Äh, ja. So. Ja, der vierte war, also gut, ich habe den dreier gar nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Aber der vierte war schon dann zugänglicher. Äh, ausgerichtet auf die Leute, ne. So ein bisschen alles ein bisschen einfacher einschicken und so, glaube ich, auch. Genau. Ja, ich hab's, äh, weiß ich nicht, bestimmt so Ach, muss ich jetzt schätzen, keine Ahnung, 100 bis 200 Stunden vielleicht gespielt und ich fand's auch echt cool, aber ich habe halt nie beendet. Und das war dann auch wieder so ein typisches Ding, so okay, ja, genug Welt gesehen, ich bin fertig. Boah, krass, okay, dann hast du es wesentlich länger gespielt als ich, aber nicht durchgespielt. <lacht> <lacht> ich kann ja mal kurz gucken bei Steam. Ich habe Steam gerade nicht offen, aber ich schau mal nach. Vielleicht habe ich jetzt auch Bullshit erzählt, aber ich glaube, 80 Stunden hatte ich bestimmt. Also, ich weiß noch, ich bin so weit gekommen, dass ich in dieser Stadt war, in diesem Baseballstadion aber das war, glaube ich, relativ früh, ne, im Rahmen das der war, das Also ist das Emerald City?
1: Weil ah, die ist relativ, da kommt man relativ bald. Denn das ist ja so die Hauptstadt sozusagen.
0: Ja, okay, weiß ich genau Wo nicht. hier der Tickets so. ist.
1: Aber, äh, aber hast du noch, ähm, hast du noch deinen, deinen Oh, jetzt können wir spoilern. Ja, wir können Fallout 4 schon spoilern, oder?
0: Mm, ja, ich glaube schon. Sonst jetzt mal zwei Minuten überspringen, wir über zu. Ja,
1: hast du deinen Vater schon getroffen? Hast du die Sci-Fi-Fraktion kennengelernt, die in ja, dieser ja, unterirdischen Basis die, die sind? Sins. Ja, Genau, okay, also die hast du noch getroffen und da warst du noch bei denen in der Basis, weil das ist dann schon ein bisschen weiter.
0: Genau, da war ich auf jeden Fall in dieser unterirdischen Basis. Das könnte so eine meiner letzten Hauptmissionen gewesen sein, ja. Ja. Das okay. war auch okay. Typen mit dem Detective-Outfit, ne? Dieser wie hieß der? Äh. Der Detektiv, also mit so einem Hut und so einem Mantel, das war auch so ein Sint. Der hat einen irgendwie hingeführt, glaube ich.
1: Okay, es kann sein. Also, aber du warst auf jeden Fall in dieser unterirdischen
0: super hightech tech Genau. Da. Und ich habe nachgeschaut, bei Steam habe ich 72 Stunden.
1: Ach Achso, nee, dann habe ich es doch wesentlich länger gespielt als du. Ich, <lacht> ich habe auch gerade nachgeschaut, ich habe 153. Also. <lacht> ja, dann passt wieder alles zusammen. Gut. Okay, sehr gut. Das war jetzt super spannend für uns zu hören. Ich <lacht> denke schon. <lacht> ich weiß nicht. Soll, ich, ja, soll also, ich meine ganze Liste mal vorlesen? In welchem Spiel ich viele, viele Stunden
0: <lacht> Ja, ich war jetzt halt neugierig. Ich wollte gerade mal über das mal. Okay, ich verstehe den Wink. Äh, ja. Das war das Hörerfeedback. Wir danken euch allen für euer geschriebenes Sack. Äh, wie gesagt, über das Marcel, was du geschrieben hast, äh, gucken wir nochmal, wie wir das lösen können. Jojo. Jo. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und beim ist der Jan. Ja, hi. Und wie immer der Nino. Servus. Jo, äh, wir sprechen heute über Raptor Lake, eine CPU, wie ich gerade gelehrt habe aus der Hause Intel. Und außerdem noch ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, zur Rechnerzusammenstellung.
4: Äh, aber erstmal sprechen
0: wir natürlich darüber, was ihr zuletzt gespielt habt. Jan, was hast du da gemacht?
4: Ich habe Mortal Shell gespielt, an einem traurigen Abend hatte ich irgendwie, also es ist so ein Art Souls-like, aber so ein Double A, wenn überhaupt, vielleicht auch nur einfach A, Souls-like. Das sieht verhältnismäßig gut aus, hat auch sowas wie DLSS und alles mögliche, aber es ist halt schon ein bisschen clunky und es hat halt so eine gewisse Versteinerungsmechanik, die... Man erst kennenlernen, also da muss man erst reinkommen und dann float es aber eigentlich schon ganz gut. Das Problem an dem Spiel ist, es besteht halt nur aus vier Leveln und eins davon ist ultra scheiße und das erste Level, das ist es. <lacht> das ist <lacht> nämlich so ein, das ist nämlich so ein Sumpflevel und du verirrst dich da ständig, weil alles sieht irgendwie gleich aus und dann ist deine Aufgabe quasi die unterschiedlichen Shells, also das heißt, wenn du jemanden, also du siehst irgendwo so einen Ritter liegen und der hat einen großen Hammer oder ein großes Schwert oder so und dann packst du den an und dann bist du der Ritter auf einmal und den kannst du dann in Zukunft nutzen und dann kannst du quasi quasi Deine anderen Shells irgendwie so zusammensammeln. Und es gibt so einen, der hat so einen unfassbar langen Lebensbalken, also großen Lebensbalken und halt so eine fette Rüstung. Den habe ich dann genommen. Das ist dann quasi so der Easy Mode. Ansonsten hat man zwei Hits am Anfang und man verreckt. Und dann passieren irgendwie Dinge. Du sammelst irgendwie viermal Säure ein, levelst deine Waffe auf und dann two-hittest du alles was dir in den weg kommt und dann aber auch bis zum ende des spiels und äh, one twice auch jeden boss also das scaling ist ganz ganz ja. komisch am anfang kriegst du nur auf die fresse und dann, ansonsten sägst du da durch und äh, ich hatte mich dann in einem level das war dann da muss man ewig so einen ja so ein ja so ein steinhaufen irgendwie hochkraxeln und da habe ich da kam ein boss den habe ich tot gehauen und dann hat's mir gesagt ja da muss ich jetzt wieder runter ich so ja gibt's denn hier keinen lift oder teleport oder so dann habe ich irgendwie so, dann war ich so, weiß ich, ein Drittel wieder von dem Abstieg runter, habe ich gestorben, bin ich wieder oben wieder gespawnt, habe ich das Spiel beendet und deinstalliert, weil ich habe mir dann gesagt, ja, ich habe jetzt ungefähr, also ich hätte jetzt auch nur noch zurückgehen müssen, hätte noch einen Endboss wegmachen müssen, dann hätte ich noch den anderen gehabt. Und ich habe quasi alles gesehen von dem Spiel. Also ich habe jetzt, ich habe mich durch jedes Level gefräst. Ich weigere mich jetzt einfach, diesen Turm nochmal zurückzugehen. Und es, mir fehlen jetzt halt nur noch zwei Bosse, aber ich habe das Spiel ansonsten quasi durchgespielt. Wenn man sonst nichts anderes zu tun hat und gerade in so einer Mut ist, dass einem das wurscht ist, dass man irgendwie drei Meter Läufen auf die Fresse bekommt und bis es dann irgendwann vorbei ist, dann kann man das machen. Ansonsten muss man es nicht unbedingt. Also kann auf dem Pile of Shame irgendwo unten einsortiert werden.
2: <lacht> okay. Ja.
4: Ja, äh, dann hatte ich noch äh, A Plague Tale, äh A Requiem durchgespielt, äh, ganz am Anfang der Woche, primär deswegen, damit mich äh, im Internet nicht irgendwelche Spoiler äh, ereilen und es ist ein sehr schönes Spiel, also da gibt es dann auch einen gesonderten Cast für, aber mir hat es sehr gefallen und äh, es ganz am Ende wird quasi noch ein, ein, ein dritter Teil angeteasert, oder man weiß es nicht, ob da was kommt, aber die Möglichkeit ist zumindest da, und da würde ich mich auch sehr freuen, äh, einfach nur, weil es ein sehr schönes Spiel ist, und narrativ auch, und äh, ich wissen wie, wie es weitergeht, wenn es weitergeht, ja.
0: ja. Ja, ich bin auch mal gespannt, was die anderen nächste Woche dann im Detail erzählen.
4: Ja. Äh, dann habe ich noch so zwei, drei Stunden in Immortals Phoenix Rising, das äh, Ubisoft Odyssey in äh, Zelda-Grafik- äh, reingespielt. Ich habe nach ungefähr, ich sag mal, fünf Dialogen jeden Dialog geskippt, weil das einfach unerträgliche Scheiße ist. Und die Erzähler, die kauen dir auch in der offenen Welt noch ein Ohr ab, aber das ist okay. Aber dann gibt's auch noch so halbwitzige Dialoge, das ist einfach unerträglich. Auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch unerträglich, muss man skippen, geht nicht. Dafür sind die Dungeons und die und die Level ganz schön. Und da habe ich wieder quasi wieder ein bisschen wehmütig nachgedacht, wieso, die Tin, äh, wieso Nintendo so eine Arschlochfirma ist, äh, weil wenn das einfach die Leute von Ubisoft zusammen programmieren würden, die technische Seite und quasi weiß ich äh, der Rest von Nintendo, das wäre ein richtig schönes Spiel. Aber so hat man quasi äh, die, die Scheiße auf der ein Seite und die Scheiße auf der anderen Seite und in der Mitte trifft sich irgendwie nichts. Ist ja schade. Naja, ähm, aber da, ist, da bin ich jetzt nicht so weit, um da irgendwie was abschließend zu sagen können. Da muss man auch irgendwie Bock drauf haben, dass man da irgendwie dieser Open World rumstrahlt und dann einfach so ein paar ähm, ja, Umgebungsrätsel löst. Das ist halt ein Umgebungsrätselspiel. Aber die Aufmachung und die Technik ist geil, aber die Dialoge sind unerträglich. Furchtbar. Und dann habe ich noch äh, Brotato gespielt. Das ist äh, so ein Vampire Survivors ähnliches Spiel. Also das heißt, du rüstest einfach deinen Charakter aus mit Waffen und Items und Modifikatoren und die, die unterschiedliche Charaktere, aber auch unterschiedliche Modifikatoren. Und das Einzige, was man dann macht bei 20 Wellen, ist äh, mit dem linken Stick auf dem Gamepad äh, den Charakter zu bewegen. Und der schießt von alleine auf den nächsten Gegner. Es gibt auch manuellen Modus, aber naja also du machst halt äh, dabei irgendwie dein tablet an oder hörst einen podcast und äh, dann machst du das so ein paar stunden so äh, halb brain afk und dafür ist es ganz cool ähm, das ist eher so ein also ich spiele die spiele so wenn ich das einmal geschafft habe dann ist okay und ich schaue mir dann halt unterschiedliche äh, skillsets an Dann gucke ich okay der charakter kann das dann versuche ich mal irgendwie ein bild mit dem mit mit der mechanik und das und äh, dadurch, dass ein Run dann doch irgendwann so ein paar Minuten dauert oder irgendwie 20 Minuten oder so, wenn du dann durchmachst, bist du da halt sofort irgendwie, kom einen kompletten Sonntag hast du da halt weggespielt, aber ähm, ja, ist okay Spiel ist jetzt auch kein äh, kein Überpreis, äh, der aufgerufen Das ist ein Early Access Titel, aber der kostet nur 4,99 und äh, den Spaß dafür habe ich äh, bei weitem schon raus.
0: <lacht> ja, sehr gut, ja, für den Preis kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Okay, dann Nino, wie das was bei dir? Was hast du gespielt und wie war's?
3: Ich hab äh, erstmals meine Stimme ein bisschen weg. Es tut mir wahnsinnig leid und werde hier leben müssen. Auch wenn ich dann mich zwischendurch traurig räuspere. Ähm, es ist nie eine gute Idee, ins Hofbräuhaus zu gehen. Ich möchte es nur nochmal erwähnen. Auch wenn alle Engländer, mit denen man so unterwegs ist, das für deutsche Kultur halten und denken, man muss da unbedingt hin. Ähm, wehrt euch dagegen. Ähm, ich habe EFT gespielt, das war grausam und grottenschlecht. Wir hatten ja zwei hervorragende Wochen. Ähm, diese Woche war es wirklich, wirklich nicht gut. Also Ich bin von, glaube ich, 20 Runden 19 gestorben. Ähm, und das auch noch traurig und ohne richtige Kämpfe, einfach nur sinnfrei und sinnlos. Ähm, wir haben einen neuen Mitspieler. Ich habe äh, vor zwei Wochen mit einem Arbeitskollegen über EFT gesprochen. Ähm, und habe ihm sehr deutlich geraten, das nicht zu kaufen. Er hat sich's gekauft <lacht> und ähm, hat sich natürlich die Nadel reingerammt äh, bis ganz oben hin. Und äh, gibt sich jetzt äh, des Öfteren den guten Stoff. Und äh, das Erschweren kommt hinzu, dass er nur Englisch spricht. Ist aber witzig, wenn äh, wir dann ihm äh, unsere deutschen Namen für irgendwelche Landschaftsmerkmale auf irgendwelchen Maps versuchen zu erklären, beziehungsweise den Hintergrund, warum die bei uns so heißen, warum die woanders anders heißen. Ja, und dann war ich noch äh, traurig und mir war sehr lang langweilig und ich war sehr lange wach am Freitag. Dann habe ich ja äh, noch zwei Runden Age of Empires völlig sinnbefreit gegen die KI gespielt und mich unglaublich gefreut, dass ich das kann. <lacht> Gibt's
0: bei Age of Empires irgendwas Neues? Neues wahrscheinlich nicht, ne?
3: Ich spiele ja nur Einzelspieler-Gefechte gegen leichte bis mittlere KI, je nachdem, wie ich an dem Tag drauf bin. Und guck dabei wirklich schlimme, äh, äh, Netflix oder Prime Videoserien, wenn mir, wenn mir traurig ist. Jetzt war ich, war ich diese Woche fertig mit, ähm, hier, Ringe der Macht war ja diese oder letzte Woche fertig, weiß ich gar nicht mehr. Und dann konnte ich nur noch die letzte Folge Loa-Dex gucken. Und dann musste ich Jack Ryan zu Ende gucken und dann hatte ich gar nichts mehr, weil ich alles schon durchgeguckt habe. Und dann habe ich Peripheral geguckt und habe nebenbei Age of Empires daher daherditteln lassen. Aber da ist nichts, nichts passiert. Und ganz schlimm am Ende, weil nichts mehr kam, auf Platz zwei in Deutschland war das Sex Life of College Girls. Ich habe so ungefähr sechseinhalb Minuten geguckt, bis ich festgestellt habe, dass ich das erstmal in meinem Alter nicht mehr gucken darf und dass ich deutlich... Deutlich weit entfernt bin für alle Coming-of-Age-Geschichten, die in dieser Welt noch funktionieren. Und dass der durchschnittliche, ja, die durchschnittliche Zielgruppe zwischen 15 und 19 ist für diese Serie.
0: <lacht> okay, ja. ja. gut. Aber es ist doch schön, dass ihr mal in Tag auf noch einen weiteren Mitspieler gefunden habt. Oder zwei sogar,
3: ne? Ich habe gesehen, ihr habt noch irgendwen aufgegabelt wieder, ne? Ja, der hat noch irgendjemanden, noch irgendjemanden angeschleppt. Aber der war genauso traurig. Ich glaube, bei dem ist die langzeit nicht so, nicht so deutlich. Ja.
4: Okay. Ja, ja. Ja, das ist schön, dass Lukas immer noch das Positive herauspicken kann aus allem, was Nino gerade gesagt hat.
3: Ja. So, ist auch interessant, dass Lukas das Positive ist in dieser ganzen Konversation. Finde ich gut.
0: Ich bemühe mich. <lacht> okay, gut. Dann machen wir glaube ich weiter. Und zwar haben wir Fragen von Jan, äh, sorry, von Martin und die ist zuerst an Jan gerichtet. Welches Spiel hat das tollste Pad und welche Namen gebt ihr euren digitalen Haustieren?
4: Ach so, die zweite Frage. Oh Gott, also die, zwei, also die Namen sind tatsächlich die Namen meiner richtigen Tiere. Also ich hatte mal einen Schäferhund, der hieß Asta, so heißt hm. auch dann das Pet. Meine Katze heißt Bloody Mary, also ab und zu heißt auch ein Pet Bloody Mary, wenn es eine Katze ist. Bei Warframe hießen die halt so, ich glaube, die konnten wir da umbenennen ansonsten das tollste Pet, also das Pet, was man nicht selber benutzt, äh, ich finde den Chef, den Schäferhund Wilpen, äh, Welpen, wenn man in Division 2 den, den New York DLC gekauft hat, Lukas, <lacht> äh, da, da fliegt man nach New York und da gibt es einen Schäferhund äh, Welpen und, und, und der ist unfassbar niedlich. Also ja, den, den habe ich mir bestimmt fünf Minuten lang angeguckt, wie er irgendwie vor sich hingespielt hat, dem haben es auch ein paar Animationen noch zu, da, zugegeben, dann kann man dann kraulen und dann legt er sich auf den Rücken und dann kann man im Bauch kraulen und ah, ist fantastisch. Und der hat noch so diese 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 Knickohren. Und so ah, toller Schäfer. Ja.
0: Ja. Und er äh, wartet in der Basis auf einen oder begleitet. Genau, der ist einfach in
4: der Basis und hat sonst überhaupt keine Funktion. Der ist einfach. Also seine Funktion ist Existenz und niedlich sein. Und das macht er hervorragend. <lacht> Ja, das war die Antwort. Vielleicht fällt mir noch Achso, auch ein dachte, ein, was mich begleitet, aber äh, der Schäferhund, der reißt schon ziemlich
3: raus.
0: Genau, ich dachte, du wolltest noch eins nennen. Äh, ja, okay. Nino, wie sieht's aus bei dir? Fällt dir irgendein äh, Begleiter hier ein, das dir Freude bereitet hat?
3: Dogmeat in Fallout. Das Viech war in Ordnung. Ja. Ansonsten die Valhalla-Katzen, die finde ich eigentlich ganz lustig, dass man die hochnehmen kann, streicheln kann und eine kommt hier sogar mit aufs Boot. Das ist ganz... Ganz witzig, aber ansonsten verfolgt mich dahingehend leider allgemeines Desinteresse.
0: Okay. Äh, gut, dann die zweite Frage auch an dich, Tante, ist: ähm, Das kennt wohl jeder. Man brennt für ein Spiel und man kann es kaum erwarten, weiterzuspielen. Doch plötzlich ohne Vorwarnung hat man keine Lust mehr. Wie kommt das? Gibt es eine erkennbare Kausalkette?
4: Also eine erkennbare Kausalkette nicht, aber ähm ja, wenn es halt nicht gepackt hat, dann hat es halt nicht gepackt. Also äh, das passiert ja einem häufiger, dass man man fängt irgendwas an und dann ist man da auch relativ intensiv dabei, aber dann kommt irgendwas anderes dazwischen und dann ist es im Endeffekt auch egal, ob man das jetzt weitergespielt hat. Also so geht es mir ein bisschen aktuell mit an Romper, äh, weil mich das halt so, ich habe das schon mich, mich so durchgeklickt, aber das ist halt so ein ASIA-Dialog. Also, das heißt, ich äh, habe so zwei Seiten Dialog, durch die ich mich durchklicke, aber das könnten auch einfach zwei Sätze sein. <lacht> ja. Aber es sind halt einfach äh, Teenager und äh, die kommen halt nicht auf den Punkt <lacht> und die reden halt die ganze Zeit Unsinn. Ähm, ja, und äh, wenn es dann halt nicht so einen nicht so greift, dann äh, passiert das halt, dass es irgendwann, also irgendwann ist eine Woche rum, dann sind zwei Wochen rum, und wenn zwei Wochen rum sind, dann kann es auch irgendwann ein halbes Jahr rum sein, also ist, so ging es mir auch, also das ist immer noch irgendwo installiert, und ich habe dann auch noch mein Safe Game, wie zum Beispiel bei, ähm, äh, was spielte immer der zweite Teil, hier äh, Marco und äh, Marcel und du, Uh, Divinity, oder Ja, genau. Oder Divinity, der erste Teil. Da bin ich 50 Stunden drin. Und irgendwann hatte ich quasi eine Pause. Und die Pause die ist jetzt ungefähr zwei Jahre lang. Ich werde es auch nicht, nicht mehr neu anfangen bei 50 Stunden. Ich werde einfach irgendwann mal meinen Safe -Game laden und das wird schon gehen. Ähm, <lacht> ich weiß noch, da war irgendwas mit einer Skelettinvasion oder irgendwas. Das kriege ich schon hin. Aber, also irgendwann kommt der Tag. Das mag jetzt sein, aber teilweise, äh, ja. Warum, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil es einen dann doch nicht so gehuckt habe. Was jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung braucht, weiß ich nicht. Manchmal passiert es, manchmal nicht.
0: Ja, dann freut mich ein bisschen, dass du das sagst, dass du das trotzdem wieder äh, neu starten oder weitermachen würdest. Äh, weil wir haben auch gesagt, dass wir das eigentlich nicht machen würden, Tobi und ich im Hauptcast, Und äh, dass du das aber, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gemacht hast, ich finde das cool, wenn man sich äh, dann doch dazu so aufrafft, und das noch beendet.
4: Gleich noch äh, ja, also es, also es gibt manche Spiele, da ist es echt schwer, aber es ist jetzt kein, äh, weiß ich, äh, zum Beispiel bei God of War, wenn du das wenn du das das, das 2018er God of War warst auf dem PC, wenn du da im Endgame aufhörst, dann kannst du es vergessen, da noch mal reinzukommen. Äh, also jeder dieser komische Controller, der ist irgendwie acht, äh, achtfach belegt mit irgendwelchen Modif Modifikatoren, äh, wenn also wenn du da das niederlegst und sagst, ich mache die Valkyrenkämpfe am Ende und das, also beziehungsweise du machst das nach zwei Monaten oder so, das kannst du vergessen. Also das geht nicht. Aber bei so einem Rundentaktikspiel oder so oder bei irgendeinem Story-Driven-Ding, das kann man halt schon mal irgendwie wieder starten und da wieder aufholen. Also zum Beispiel, weiß ich, Witcher 3 hat ja damit angefangen, einem in den Ladebildschirm erstmal zu zeigen, was als, ne was als Letztes passiert ist und so, um diesen Wiedereinstieg irgendwie wieder, äh, wieder zu machen. Also es, es gibt ja schon deutlich unterschiedliche Spiele, aber die meisten würde ich sagen, kann man eigentlich wieder aufnehmen.
0: Na. Okay, Nino, wie sieht bei dir aus? Passiert dir ja das auch, dass das Spiel einfach liegen lässt? Oder erkennst du da ein Muster, warum? Oder wie ist es?
3: Also, ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass ich anscheinend alleine durch meine EFT-Last ähm, und Lust einen deutlichen deutlichen Hang zum Masochismus habe. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz gibt es deutlich Spiele, die mich irgendwann einfach nicht mehr nicht mehr hocken können oder die einfach ich habe hab da einfach den diesen, diesen Hit-the-Wall-Moment, wo ich einfach dann keinen Bock mehr habe, wo ich es dreimal probiere und dann nervt es mich so unglaublich, ähm, dass ich es nicht weiter spielen werde. Also The Witcher The Witcher 2 zum Beispiel, ähm, bin ich äh, der erste Bossfight, dieser Krake, Karan, Karian, keine Ahnung, ähm, dafür brauchst du irgendeine Karian-Falle. Und die habe ich nicht geholt und dann bin ich 18 Mal gestorben und dann habe ich es fünf Jahre nicht angefasst. Ähm, bis ich es dann irgendwann wieder gespielt habe, weil es mich genervt hat, weil mir der einfach, das war mir zu viel. Ich wollte das nicht, ich wollte nicht googeln, ich wollte es nicht wissen, es hat mich einfach geärgert. Oder ähm, Elex 2, wo mich die Begleiter extrem nerven dass ich es dann einfach eine halbe Stunde anmache, mich dann wieder irgend so ein Begleiter unglaublich nervt und ich dann einfach wieder ausmache. Aber das habe ich hab ich schon oft.
0: Ja, Aber wie war es dann bei Switcher? Das hast du dann trotzdem den Zweier noch im gleichen Spielstand beendet oder hast du auch nochmal neu angefangen später?
3: Nee, ja, ich musste nochmal neu anfangen, weil ich diese dämliche Falle brauchte. Also es geht ja. wohl auch irgendwie so, aber das erschien mir zu komplex.
0: Okay, das äh, war der erste, die erste Hälfte des Hardware-Teils. Äh, dann kommen wir jetzt doch zu den äh, tatsächlichen Hardware-Themen. Äh, Nino, wenn deine Stimme nicht zu beansprucht ist schon, dann würde ich sagen, leg
3: du mal los mit Raptor Lake. Ich führe, ich führe kurz ein. Ähm, Jan hat dazu eh mehr zu sagen als ich. Ähm, Intel hat äh, ihre neuen Prozessoren rausgebracht. Und, äh, und zwar die Iteration des äh, wunderschönen Raptor Lakes. Um, drei Prozessoren haben sie rausgebracht insgesamt. Jetzt ist der 13900k, 13600k und der 13700k um, sind durchweg herausragend getestet, was klar war, dass sie in, um, ein bisschen bis mehr schneller sind als um, um, AMD-Prozessoren, um, werden trotzdem von den amd prozessoren vor allen dingen bei ähm, ja, ähm, arbeitsreichen tasks rendern videoschnitt im großen und ganzen geschlagen nichtsdestotrotz ähm, ist es halt eine interessante generation vor allen dingen weil es auf die alten boards ähm, passt mit einem update und man relativ schnell upgraden kann um wieder auf dem aktuellen stand zu sein ähm, Jan, willst so ein bisschen, bisschen tiefer reingehen?
4: Ähm, ja, so also vielleicht ein Satz, bevor ich es wieder vergesse. Also das mit dem Upgrades, also zumindest mal, wenn man, also es kommt, wenn man ein aktuelles System hat, dann kann man ja wieder upgraden. Aber wenn man sich jetzt ja zum Beispiel äh, denkt, okay, ich hole mir jetzt einen kleinen i5, mit einer B-Platine oder so, auf, die, auf den Gedanken kann man ja durchaus kommen, äh, dann gibt es erstaunlich wenige Bretter, die tatsächlich sowas haben wie ein USB-BIOS-Flashback. Also Das heißt, was man, dann hat man eine neue CPU und ein Brett mit einer BIOS-Version, die die neue CPU nicht unterstützt, weil die B-Bretter, die kamen nicht neu. Es gibt jetzt erst die Z-Version, die quasi neu kam. Und äh, das ist, äh, gebe ich mal an der Stelle noch zu, zu bedenken. Ähm, ansonsten, wie Nido gerade gesagt hat, es gibt ein i9, es gibt ein i7, es gibt ein i5. Ähm, wenn man die Intel-Prozessoren in der sogenannten Teillast betreibt, also zum Beispiel bei einem Spiel oder im Windows oder so, dann sind die auch, aus, auch out of the box verhältnismäßig okay, also die fallen da nicht großartig auf. Aber sobald man die quasi da, äh, weiß ich, den signifikant was zu tun gibt, es also zum Beispiel irgendwie was rendern soll oder so, äh, dann knallen die genauso wie die Ryzen-Systeme. Also dann dauert es ungefähr 30 Sekunden, wenn überhaupt, und dann sind die auf 100 Grad und brüllen los. <lacht> und äh, das ist quasi so das Kaviat mit äh, den beiden äh, neuen, äh, ja, mit den beiden neuen CPU-Generationen. Und äh, bei Intel ist es quasi so, dass sich quasi das jetzt gesetzt hat, beziehungsweise jetzt am Markt so, äh, es ist so, da legt man natürlich die beiden neuesten Generationen daneben, also halt die AMD und die Intel-Version äh, und dann sieht man dann, okay, ähm, wenn du halt einen 16-Kerner brauchst, dann brauchst du offensichtlich einen 16-Kerner und dann nimmst du halt zum Beispiel AMD und nicht den I i9, wenn du einfach nur ein Zock-System brauchst und du hast vielleicht nur, willst nicht vielleicht noch irgendwie, weiß ich, eine günstige Z-Platine oder so äh, da, da draufschneiden, machst ein BIOS-Update, dann holst du vielleicht den i5 und ähm, so versucht sich gerade das Internet so ein bisschen so, aber, äh, darüber klar zu werden, was diese Prozessoren jetzt im Grunde sind. Was sind sie denn? Mhm. Für dich, Nilo. Ja, also, das,
3: das, das, was sie sind, sind zumindest bei Intel, ist es äh, das, das die letzte Iteration eines äh, Mon eines monolithischen Die Designs. Das bedeutet, das wird es äh, mit der nächsten Intel Generation auch nicht mehr geben. Wir reden also über über ein aussterben über eine aussterbende Architektur was äh, auch ziemlich interessant sind am ende ähm, der größte hat mittlerweile 24 kerne also 8 ähm, performance kerne und 16 effizienzkerne boostet ähm, all core auf 5,5 GHz glaube ich 5,8 ähm, im Single-Core-Boost und äh, hat eine Unterstützung von äh, DDR5-Memory äh, bei 5600 und bei DDR4, was ja immer noch geht bei Intel im Gegensatz zu AMD, was vielleicht ein Vorteil für den einen oder anderen sein könnte, bis zu DDR4-3200. Äh, ähm, PCI-Express gibt es nur für die Grafikkarte, PCI 5.0, und das hatten wir ja schon mehrfach herausgestellt, das ist eigentlich ziemlich ziemlich egal ist, ob das 5 oder 4 ist, weil wir eh bei keiner Grafikkarte über 4 aktuell sind und die sowieso nicht ausgenutzt werden zu größten Teilen oder zum überwiegenden Teil und äh, PCI 4.0 im Gegensatz zu PCI 5.0 für die SSDs. Ähm, ist die gleiche Grafikeinheit wie beim Vorgänger, hat sich also nicht viel geändert. Ähm, ein bisschen, bisschen höher ist die ist ähm, die nee ist er eigentlich nicht aber es wird ein bisschen mehr verbraucht im Durchschnitt, nämlich 253 statt 241 Watt ähm, ich habe keine Ahnung was äh, PBP heißt ich glaube das ist Prozessor Base Power oder? wir haben das doch umbenannt Jan, hilf mir
4: äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, also das scheint ja. die Nominale also ja gut also das, bleiben was, was wir dabei, TV keine Ahnung war. Ja, genau. Ja, das, was
3: für TDP war, ist da jetzt 125, also auch immer das war. Ähm, was noch ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Prozessoren ähm, eher für einen Spielebereich ausgelegt sind, anstatt ähm, für professionelle Nutzer und immer professionell und Spieler ein bisschen ähm, nicht falsch verstehen, sondern einfach das eine eher tatsächlich im, im im Markt und das andere im privaten Bereich ähm, ansehen, ist, dass ein paar Sicherheitsfeatures weggefallen sind im Gegensatz zu vorherigen Generationen, nämlich äh, die Total Memory Encryption, One-Click-Recovery und Hardware-Shield-Manageability. Ähm, Ob wussten wir, es so oder so weg. Ähm, auch mit der Generation wird das nicht mehr unterstützt. Ja. Ähm, ja. ja. Ich, ich denke, glaube ich als übrigens mittlerweile oh, nachgeguckt
4: ist mittlerweile Pro die processor base power Ja, Aber, das ist ja. das
3: was ich gedacht habe was auch immer das heißt
4: ja also das quasi können, so eine grobe eine richtlinie Akro wie amtlich der kühler sein muss <lacht> nee bitte nicht ja. <lacht> also oh, es ist das die auch. nee das ist die grobe richtlinie wie groß der kühler quasi sein muss die antwort ist zumindest mal wenn es äh, weiß ich mit i7 und i9 geht ist die antwort auf die frage wie groß der kühler sein muss äh, genauso wie bei den risens sehr sehr groß <lacht>
0: Ich habe mal eine Frage an euch, und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass Intel eher für Spieleleistungen mit weniger benötigten Cores besser ist und wenn man, keine Ahnung, Multitasking oder irgendwelche Rechensachen und so macht, dass dann Risen wahrscheinlich besser wäre. Ähm, jetzt hat ja jede Firma dann sozusagen so ein bisschen ihr eigenes Feld mit der aktuellen Prozessorreihe. Würdet ihr das besser finden, wenn die sich quasi auf Augenhöhe mehr gegenüberstehen würden, also die gleichen Tasks ähnlich gut machen würdet, oder findet ihr besser, dass sie jetzt jeder so eine Nische so ein bisschen belegen damit? Also das,
3: Wenn du das ganz realistisch hören willst, machen, machen sie das Gleiche. Es also ist ja. gerade für, für 98% der Privatanwender völlig egal, ob die einen i9-1300, 13900K oder einen 7950 haben. Für die restlichen mhm. 2-5% hast du einen Use Case, wo das tatsächlich relevant ist. Für den Rest ist es ist tatsächlich völlig egal. Also Spieleleistung, wenn wir über Spieleleistung anhand der aktuellen Tests le lesen, dann ist das für Leute relevant, die auf 720, 1080p und maximal noch 1440p spielen. Also selbst okay. ich mit, Ultra -White, äh, mit äh, Ultra white und WQHD oder Jan mit 4K, das ist völlig irrelevant. Wir laufen in die gleichen Limits bei den gleichen Sachen. Da unterscheiden sich dann die Spielebenchmarks auf 4K ähm, noch um zwei Frames. Das ist einfach aktuell irrelevant. Wenn du dann allerdings synthetische Tests laufen lässt, Handbrake, wenn du ähm, rendern lässt, ja, dann ist der 7950K äh, X halt fünf bis zehn Prozent schneller. Das macht aber am Ende nichts für den für wie gesagt 98 prozent oder siehst du das anders jan äh, nö, eigentlich nicht
4: also wie, warum sollte ich das anders sehen weil es ist es ist ja de facto nichts anderes also was ich persönlich erstaunlich finde ist dass die beiden firmen amd und intel die haben eine komplett andere architektur aber trotzdem schaffen sie es irgendwie, dass es ungefähr aufs Gleiche hinauskommt. Also beide <lacht> CPUs kann man äh, deutlich einbremsen auf 150 Watt und dann sind sie auch effizient. Also effizienter, als sie aus der Box kommen. Und äh, am Ende merkt man das wahrscheinlich nicht. Also wenn man äh, Leute vor einen PC setzt, und die haben von mir aus auch ein WQHD-Panel, und die spielen 144 Hertz auf Weko HD und äh, die werden nicht merken, ob sie einen i5 drin haben oder einen Risen 9 oder ein Risen 5 oder einen Risen 7 oder ein i7, i9. Es äh, ist im Grunde wurscht. Also wo man es merkt, es ist tatsächlich, also, es gibt ab und zu mal Spiele, die halt aus welchen Gründen auch immer, die sind halt CPU-limitiert. Also das hat man letztens äh, oder letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, bei der 4090, die ist halt so schnell, da gibt es teilweise Titel, die da CPU-limitiert sind. Aber die Frage ist, wann sind die CPU limitiert? Also sind die CPU limitiert dann, wenn die Grafikkarte eigentlich noch 700 Bilder berechnen könnte, aber die CPU kann nur 500 schaufeln, deswegen kann die Grafikkarte auch nur 500 schaufeln. Das ist halt für die meisten Leute faktisch egal, weil im Grunde läuft man, hat man eh einen Frame-Limiter, damit, damit die Grafikkarte eben nicht 400 oder 500 Bilder berechnet. Und äh, für diese Normalleute oder halt, ich sag mal, für den typischen Normalgebrauch ist es im Grunde wurscht. Also da sucht man sich quasi die CPU raus, äh, die halt einem vom Preis her zusagt, die von den Leistungen her zusagt. Und äh, wenn man weiß, dass man halt, deswegen habe ich gerade gesagt, dass man viele Kerne braucht, äh, dann weiß man auch, warum man viele Kerne braucht. Wenn man weiß, man braucht eine Intel-CPU für QuickSync oder so, dann weiß man, man braucht eine Intel-CPU für QuickSync. Also äh, auch wenn man zum Beispiel, weiß ich, äh, Assetto Corsa spielt, dann weiß man, ja okay, vielleicht nehme ich lieber eine Nvidia-Grafik. Es gibt halt immer wieder so Grenzfälle, wo es halt tatsächlich ein Unterschied ist. Aber für das meiste, also wenn man einfach nur Steam installiert und sagt, oh, guck mal hier, ähm, da kommt ein Spiel raus, das möchte ich runterladen und starten, ob das jetzt quasi mit der CPU-Hardware oder mit der anderen CPU-Hardware, das dürfen die meisten auf ihren, auf ihren normalen Bildschirmen nicht, nicht auffallen, was sie da gerade verbaut haben.
2: Ja.
3: Also um das, um das, um das nochmal in Zahlen auszudrücken, also der bei 1440p beträgt der Unterschied ca. 8 Frames zwischen mm. 13900k und 7950, was so denn der größte Unterschied ist. Und auf der anderen Seite ca. Ähm, 8 bis 15 Prozent bei äh, professionellen Anwendungen. Aber wie gesagt, wer macht AutoCAD?
0: Ja, das stimmt.
2: Ja. ja
4: okay oder auch also bei den kleinen Auflösungen in allen Ehren also das gucke ich mir dann auch schon ein bisschen an ähm, diese 720T Testerei ähm, ja kann man machen man sieht da auch einen Unterschied aber irgendwann kommst du auch in den Bereich, wo einfach die Engine zumacht oder halt irgendwie, weiß ich, wo das du testest dann nicht mehr so wirklich die, also bei bestimmten Titeln nicht mehr so wirklich die CPU, sondern nur, weiß ich, den Cache der CPU oder wie schnell also das ist im Grunde so eine Art I.O.-Leistung. Also jetzt nicht mehr so richtig, richtig Spieleleistung, also zumindest mal Spieleleistung im, im, im relevanten Sinn, sondern einfach nur äh, wie oft du irgendwie äh, Daten von A nach B flicken kannst. Und äh, dann ist es zwar nett, dass man irgendwie sieht, ah, guck mal, bei Guardians of the Galaxy in 720p habe ich mit dem i9, habe ich irgendwie 213 frames und mit dem weiß ich x3d habe ich 186 frames und mit dem 16 kerner von Ryzen mit äh, 7 59 habe ich 170 frames und da kann man sich drüber freuen über die erkenntnis aber es spielt halt kein mensch äh, gardens of the galaxy in 27 p
3: ne? ja das, das ist also der wir, wir hatten es gerade im, Vor, im vorgespräch habe ich kurz gelästert habe heute keinen keinen sehr freundlichen tag es tut mir leid ähm, es ist schön, dass PCGH auf 720p testet und das mag der technisch richtige Testansatz sein. Das kann ich absolut äh, nachvollziehen. Aber wie gesagt, die es hat keine Aussagekraft dafür, was am Ende tatsächlich passiert. Und es gibt auch kein reellen, reelles Anwendungsgebiet dafür. Derjenige, der sich eine CPU für 700 Euro kauft, wird definitiv einen besseren Monitor haben als ein 720p Monitor.
4: Mhm. Ja, also das vielleicht nochmal äh, so zur grundsätzlichen Komponentenauswahl, also das das meiste, was einem das Gaming-Erlebnis verschönert, das ist tatsächlich also die Grafikkarte und der Monitor, die kommen an erster Stelle. Also man kann auch eine, weiß ich, sich eine 4090 kaufen und dann guckt man auf, weiß ich, ein 300-Euro-VA-Display äh, von vor zehn Jahren. Das halte ich für die falsche Balance, um es mal so auszudrücken. <lacht> man, man, man muss sich jetzt nicht abo, äh, hier nach den OLED-Aposteln immer den Fernseher dahinstellen, hinstellen, aber, aber ich gebe zu bedenken. <lacht> und äh, es gibt aber auch unterschiedliche Displays. Also äh, ne, ein gutes Display hält ja auch ein bisschen, hält ja auch verhältnismäßig lange und das hat so bezogen auf den optischen Gesamteindruck eine größere, in, in, eine größere Auswirkung als jetzt zum Beispiel eine CPU. Eine CPU kauft man immer, dass die halt schnell genug ist. Und äh, da braucht man in der Regel für den, also wenn man Bock drauf hat, hat man Bock drauf, darum geht's gar nicht. Aber braucht man, weiß ich, bei Intel ein i5 oder bei weiß ich bei Risen kann man sich einen 12 oder irgendwie den 8-Kerner mit 3D oder so nehmen. Das reicht für die meisten Leute aus. Und dann das Geld, was man da spart, also die 200, 300 Euro zu der höchst näheren Tier äh, in der CPU, kann man dann lieber in sowas wie einen Monitor oder eine Grafikkarte investieren. So vom grundsätzlichen Komponentenauswahl her. Genau so. Ja.
0: Um, ja, das war, glaube ich, generell noch auf seinem Zettel mit Komponenten ausfallen, ja, ne? Oder war das ja alles was? Ja, nee, so das war ist? im
4: Wesentlichen auch der Punkt, der, den ich quasi rüberbringen wollte. Das haben wir jetzt quasi auch reingesnegt in so einen CPU-Test mit dem Ergebnis, dass <lacht> ein CPU-Test. Also ja, die neue Intel CPU-Generation ist schneller als die davor, ist ungefähr gleich auf mit dem, was AMD neulich rausgebracht hat. Dann kann man sich jetzt durch Tests lesen, ob es für einen speziell jetzt tatsächlich signifikante Unterschiede gibt wenn man es nicht weiß, dann wahrscheinlich nicht und dann kann man gucken, okay, wie viel CPU-Leistung brauche ich denn und darauf baut man sich dann das System zusammen und dann holt man sich wahrscheinlich eher nicht die größeren Geräte, Klammer auf, es sei ja mal ein Bock drauf, Klammer zu, und guckt dann lieber, ob man das Budget nicht irgendwie Richtung Grafikkarte und Monitor schiebt. Und das wäre so mein Wort zum Sonntag dazu. Ansonsten können wir ja. zur Kenntnis nehmen, Intel hat eine CPU-Generation rausgebracht, die ist etwas schneller als die davor. Und äh, das haben wir jetzt alle zur Kenntnis genommen und äh, ja, nett.
3: <lacht> ja, was okay. ich, was, was ich nochmal hinzufügen würde. Ähm ist, man muss sich halt, wenn man jetzt Intel kauft, muss einem klar sein, dass die Plattform tot ist. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, das ist die das letzte, ähm, die letzte Iteration, die auf diesem Sockel laufen wird. AMD wird bis 2025 mit großer Wahrscheinlichkeit weiterlaufen. Zumindest haben sie es entsprechend versprochen. Ähm, und bei bei 4 haben sie es auch gehalten. Dann gibt es jetzt keinen Grund, das äh, nicht anzunehmen. Hier sind wir, hier sind wir einfach tot. Das ist ein, das ist ein Dead End. Ja.
0: Okay, das ist also, für Leute wie mich nochmal ein guter Hinweis, dass man das nochmal klar vor Augen hat, falls man sich noch was kaufen will.
4: Ja, also es kommt auch immer darauf an, also es gibt manche Leute, denen ist es gerade auch egal, weil die äh, schrauben quasi eine CPU in in, ja, in ein Mainboard und dann geben die den kompletten PC weiter in die Familienverwertungskette und dann verlässt die CPU das Mainboard nicht. Aber ähm, das ist halt ein valider Punkt, wenn man zum Beispiel, man hat da zumindest mal die Möglichkeit, noch den Speicher weiter, weiter zu nutzen, der wird wahrscheinlich in drei, vier Jahren immer noch gut sein und das Mainboard wird wahrscheinlich auch in drei, vier Jahren noch gut sein. Man kann sich zumindest mal bei den jetzt vorgestellten AMD-CPU nochmal in zwei Generationen nochmal einen neuen Chip oder CPU reinsetzen und hat dann quasi nochmal ein frisches System. Das ist jetzt halt bei den jetzt vorgestellten Intel-Sachen jetzt nicht mehr der Fall. Hm? Kommt halt drauf, also muss man halt wissen oder kann man jetzt wissen, für die meisten Leute ist es wahrscheinlich nicht so relevant, dass die dann irgendwie so ein CPU-Upgrade machen, weil dann hast du halt eine CPU rumliegen, was machst du denn dann damit? Musst du dann die wieder verkaufen oder anders reinlegen? Also für Leute, die jetzt keinen ausgedienten Hardware-Keller haben, um dann wieder Sachen zu kombinieren, weiß ich jetzt nicht, ob das so relevant ist für die meisten, weil die halt einfach eine PC, ich sag mal, zu Ende benutzen oder halt dann weitergeben. Aber zumindest mal, ja, ist korrekt. Also sprich, AMD hat eine Plattform vorgestellt, die ist jetzt quasi am Anfang und Intel hat jetzt eine Plattform vorgestellt, die ist jetzt am Ende, ja. Gut. <lacht> okay.
0: ja. ja, also wenn ihr euer System irgendwie auseinandernehmt und ihr könnt dann nicht mehr alte Teile verwenden. Der Nino hat einen Keller, da <lacht> schickt die bei <Bauer> scheiße. <lacht> ihr könnt ihn bestimmt anschreiben und äh, falls er Verwendung hat, kann er das noch verbauen.
3: Hat er übrigens ja. meistens.
0: <lacht> ja. Ja, sind ja schon, äh, wenn du für andere Rechner gebaut hast, ne, kam ja dann, glaube ich, doch schon mal irgendwas, was du behalten Alten hast, zurückgekriegt hast von den alten Sachen. Ja, ist ja gut. Ja. Wenn es noch genutzt wird, sehr schön. Und wenn dann einer von metz oder so ein Rechner kriegt, ist doch cool. Jo. Gut, äh, das war's dann diese Woche für den Bereich Hardware. Danke, dass ihr am Start wart, Jungs. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
3: Macht's gut. Tschüssi. Reingehauen. Gut, dann kommen
0: wir zu den Themen. Und zwar haben wir ein paar Short-News äh, zum einen wurde ein neues Dungeons Dragons Spiel angekündigt, beziehungsweise, dass es sich in früher Entwicklung befindet. Es soll ein AAA-Game sein mit Unreal Engine 5, was ja erstmal ziemlich cool klingt. Aber was nicht so cool klingt, die Entwickler sind die gleichen, die auch Dungeons Dragons Dark Alliance gemacht haben vor ein paar Monaten, Jahren, weiß ich gerade nicht mehr. Oh. Und das war leider gar nicht so toll. Die wurden auch mittlerweile umbenannt. Die heißen jetzt Invoke Studios. Ja, das, <lacht> das shame, schön? wer dabei Böses denkt. <lacht> ja, genau. Mal gucken, aber es wird wohl noch ein paar Jährchen dauern, bis wir dazu was sehen. Dann wurde die E3 2024 und 2025 indirekt bestätigt. Und zwar dadurch, dass das LA Convention Center durch die ESA gebucht wurde. Aber gut, man ist ja schon davon ausgegangen, dass es da noch weitergeht. Und außerdem gibt es einen neuen Controller. Und zwar wurde der ja schon mal vor einiger Zeit angekündigt. Der DualSense Edge Wireless Controller für die PlayStation 5. Der ist verfügbar ab dem 26.10., beziehungsweise einen Tag vorher kann man vorbestellen. Ein bisschen strange. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich den Preis doch sehr amtlich fand, und zwar 240 Euro. Also, das ist quasi das Gegenstück zu dem Elite-Controller bei Xbox, also mit diesen Paddles und so und austauschbaren Teilen und so. Aber 240 Euro, uff. Das ist eine Kannst du dir den kaufen,
2: Tobi? Na klar. <lacht> Ich habe ja, zwar ich, keine
1: PS5 oder so, aber den Controller kaufe ich mal. Dann kann ich mir auch die Konsole nicht mehr leisten. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, jetzt steht du vor der Frage, zwei Controller <lacht> oder die Konsole, ja. Das ja. also finde ich schon krass. Die anderen haben geschrieben, dass der bei Microsoft 190 oder 180 kostet. Also auch nicht wenig. Auch schon genau, ja, Genau, Sony setzt es nochmal drauf. Ja. Amtlich.
1: Ich meine, okay. ich habe hm. keine Ahnung, was so in die in die Produktion und Entwicklung und so von so einem Controller reingeht. Aber es ist schon, ich meine, wenn ich mir überlege, dass das ganze Steam Deck irgendwie 500 kostet und da ist der Controller direkt mit eingebaut und so. Also, <lacht> äh,
2: hm, naja.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so wie gamer hat ne? Man will dann halt einfach, also am PC, man will halt einfach quasi die Elite-Käufer ansprechen, die halt alles aus ausgeben, mehr oder weniger, die auch eine 3090 oder 4090 kaufen würden. Also ich glaube, da geht es dann nicht mehr unbedingt darum, ist der Preis tatsächlich gerechtfertigt, sondern, ja, die Leute kaufen es halt, weil sie können.
1: Mm, so ein Branding-Ding.
0: Ja, genau. Also ich hätte gerne so einen äh, Xbox-ID-Controller tatsächlich. Aber dafür so viel Geld auszugeben, finde ich ein bisschen crazy.
1: Ich habe hier, äh, hab hier nur einen, einen Xbox-Phantom-Controller. Okay, was okay, ja. hat der? Nix. <lacht> der hat nur ein eigenes... Äh, <lacht> Er hat so einen, so einen dunkleren Skin, glaube ich. Und die äh, hier die normalerweise bunten Buttons von dem, weil die diese google Buttons, die sind schwarz bei dem. Also ist okay. Ja,
0: ja. Ja, äh, ja, farbtechnisch kann man da relativ viel machen. und Das ist glaube ich auch nicht so viel teurer. Ne? Also da kriegt man auch offizielle die Dinger dann für was weiß ich 70 Euro oder so. Glaube ich, kann man sich die selbst schon zusammenstellen dann teilweise. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall nice to have. Ja, ja ich glaube, meiner hat
1: damals 50 gekostet oder so. Also äh, ganz normales Ding.
0: Genau. Ich habe ihn ja. auch bis jetzt vielleicht ungefähr zweimal verwendet oder so. <lacht> Ja, gut. Ist halt so. Okay, dann äh, zum nächsten Thema. Und zwar geht es nochmal um das Bayonetta-Thema von letzter Woche. Äh, nochmal ganz kurz als Erinnerung. Die äh, Sprecherin, die bisherige Voice-Actorin von Bayonetta hat sich gemeldet. Sie hat äh, bei Twitter ein achtminütiges Video rausgehauen, hat gesagt, dass Platinum Games, der Entwickler, ihr zu wenig Geld bezahlt hätte, dass es eine Frechheit sei, dass man das nicht unterstützen sollte, boykottieren sollte und so weiter und so fort. Ja. Und das Ganze, ich habe mir das dann tatsächlich nochmal angehört, weil wie du schon geschrieben hattest, war es ja so, dass dann äh, schon vor Erscheinen unserer Folge war dann ja schon hat sich schon Neuigkeiten ergeben. Und äh, dann war ich ganz neugierig und habe nochmal reingehört, wie haben wir das Ganze denn erst bewertet? Und tatsächlich äh, haben wir es recht neutral gemacht und jetzt nicht unbedingt Partei für eine Seite stark ergriffen, was ich ganz gut fand, weil sich ja dann doch einige andere Sachen noch ergeben haben. Mhm. Und zwar äh, hat der gute Jason Schreier bei Bloomberg einen Artikel verfasst und auch auf Twitter ein bisschen was dazu geschrieben. Und auch Video Games Chronicle, die Seite, hat äh, da ein bisschen recherchiert und sie haben unbekannte Quellen genannt, auf die sie sich beziehen, aber eben unabhängig voneinander. Und zwar heißt es darin, dass die Helena Taylor, also die, äh, die Sprecherin, äh, deutlich mehr Geld hätte bekommen sollen ursprünglich. Also es wurde ja angeboten vom Entwickler Platinum Games. Und zwar hieß es drei bis 4.000 Dollar. Sie hatte ja ursprünglich gesagt, das waren nur 4.000 Dollar für, dieses, für den gesamten Job. Und hier ist es drei bis 4.000 Dollar pro Session von je vier Stunden. Und es waren aber mindestens fünf Stunden geplant. Und in dem dann, ich weiß gerade nicht, wie das mit der Mathe klappt, aber es hätten 15.000 Dollar ergeben. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied als die 4.000, die sie genannt hat. wir haben ja auch gesagt, so ja, hätten wir uns schon gedacht, dass es mehr ist. Und scheint ja auch so zu sein, zumindest laut Platinum Games. Und ähm, Taylor hätte aber im Gegensatz dazu einen sechsstelligen Betrag verlangt. Also, das äh, ja, 100.000 Vielleicht wollte wo ja.
1: sie sich einen von diesen Sony-Elite-Controllern kaufen.
0: <lacht> genau, ja. Äh, ja, und das ist natürlich schon äh, eine Hausnummer. ne? Also, das ist dann doch noch mal was ganz anderes. Und äh, ja, dann hätte man versucht, sich mit ihr irgendwie zu einigen und es könnte Verhandlungen geben, aber es hätte halt nicht geklappt. Und daraufhin hat man dann irgendwann gesagt, hey, okay, wir kommen hier nicht zusammen, zusammen und äh, dann hat man halt gesagt, hey, dann wenden wir uns halt an die Jennifer Hale, die Sprecherin des Commander Shepard oder der Commander Shepard und ja, so ist das dann wohl entstanden, zumindest sieht es erstmal jetzt aktuell so aus, dass die Taylor dann deswegen äh, sich so aggressiv zu Wort gemeldet hat und halt eher verbittert ist und da äh, ja, eine Attacke starten will und so haben wir das auch damals also in der letzten Folge so ein bisschen eingeordnet, dass das irgendwie alles ein bisschen auf eine komische Ebene gezogen wird und es scheint jetzt erstmal sich so zu bestätigen, dass das äh, nicht so ganz äh, sauber ist, was sie da gemacht hat. Ja, und äh, dann hat äh, Video Games Chronicle aber nochmal explizit nachgefragt, hat sie nochmal kontaktiert: Hey, ne, wie sieht's aus? Wird sich dazu nochmal äußern? Und sie hat gesagt: Ja, mein ursprüngliches Statement steht, das ist die Wahrheit, und äh, ich werde auch nichts ändern, ich werde auch nichts löschen, und ich will die Sache jetzt nur hinter mir lassen. Was ich irgendwie schon komisch finde, das zu sagen, wenn man äh, vorher ein achtminütiges Statement raushaut, es äh, klang ja eher so, als wollte sie da ein bisschen äh, ja, ein bisschen was aufwirbeln.
2: Mhm.
0: Aber okay. Ja, dazu hat sich noch die Jennifer Hale gemeldet und hat noch, ähm, hat, äh, noch mal auf dem anderen, also hat zum einen selbst was geschrieben, ne, dass sie alle anderen was respektiert und für eine gute Bezahlung ist. Also so ein, ja, okay, allgemeines Statement, hat sich aber nicht äh, zu dem Fall geäußert. Und gleichzeitig hat sie aber noch mal einen anderen Tweet geliked, der eben dann nochmal die Leute dazu aufgerufen hat, logisch zu denken, also Critical Thinking hieß das, und dass man nicht einfach jedes Twitter-Video, was irgendwo rauskommt, direkt unterstützt und dann da irgendwie andere Leute attackiert, deswegen. Genau. Und auch Platinum Games hat sich noch mal gemeldet, hat aber auch nur ein das Statement rausgehauen, also so ein Marketing-Ding, wo natürlich dann keine neuen Informationen zutage kommen, großartig.
1: Ja. Ich, will auch, ich will auch nicht wissen, im heutigen Zeitalter, ähm, nach, bei dieser ganzen Aktion jetzt, die da irgendwie aufgewirbelt wurde, äh, da kannst du dir ja schon vorstellen, dass dann, keine Ahnung, so jemand wie hier Jennifer Hill wahrscheinlich erstmal irgendwie ein paar, keine Ahnung, Todesdrohungen oder sonst was irgendwie wieder gekriegt hat, weil das ist halt unser Internetzeitalter im Moment und alle gehen immer sofort irgendwo auf die
0: Palme. Also, äh, ja.
1: Ähm, ja. Deswegen wird sie wahrscheinlich überhaupt was getweetet haben.
0: Genau, ich aber glaube, das hatte sie sogar erwähnt oder wurde indirekt irgendwie erwähnt, aber genau äh, auch das kam natürlich wieder zu Tage, ja. dass die Leute da ziemlich überreagiert haben, hast du recht, ja. Ja. Und ähm. ich fand es noch ganz interessant, dass der Jason Schreier ähm, dann halt nochmal einen fünfteiligen Tweet losgelassen hat und am Ende so ein bisschen geschrieben hat, hey, vielleicht müssen wir einfach mal hinterfragen, wie heutzutage Posts quasi emotionalisiert werden und äh, dann eben jetzt hier vor einem Twitter-Nutzer, und das ist ja auch häufig der Fall, wie die dann instrumentalisiert werden und generell, wie die Inhalte verbreitet werden. Mhm. Das fand ich ganz interessant auf jeden Fall, weil es ist natürlich relativ einfach vom eigenen Fuß oder vom eigenen Wohnzimmer aus mal eben ein Video aufzunehmen und da irgendwas zu behaupten und dann alle aufzurütteln, wie es jetzt hier der Fall war, und da gegebenenfalls auch ziemlichen Schaden anzurichten. Und ja.
1: ja. Das ist ja so der allgemeine, das allgemeine Problem mit Social Media und, und, und Twitter und so in der heutigen Zeit, finde ich. Also da hat er einen sehr guten Punkt, der sich jetzt nicht auf Computerspiele oder jetzt diesen Fall bezieht, sondern das ist meiner Meinung nach ein ganz allgemeines Problem der Kommunikation der heutigen Zeit. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ich glaube es war ein Comedian oder so, äh, der mal gesagt hat, ja früher hatte halt jedes Dorf seinen Dorfdeppen und die waren da immer so alle so in ihrem Dorf und das war alles cool. Und jetzt können die sich halt alle über Twitter kurz schließen. Und das ist, so ein, bisschen, das ist halt so ein bisschen das Problem der heutigen Zeit. Also allgemein, äh, das ist so ein Ding. Und äh, jetzt zu dem Fall nochmal. Was ich halt sehr interessant finde, ist, dass wenn ein Jason Schreier, der ja normalerweise auch, der ist ja immer auf der Seite der unterbezahlten Entwickler und so. Ne? Also wenn du dem seine Artikel mhm. kennst, der ist ja immer so, hey, also äh, was immer das Management macht und so, ist, ist dann... Alles irgendwie mies und Ding, und da haben wir den, den recherchiert und so, und die Leute werden unterbezahlt und das QA-Department wird irgendwie die ganze Zeit nur runtergebuttert und, und so. Und so kennt man ja Jason Schreier. Das sind so seine, seine, seine Artikel normalerweise. Und wenn der jetzt schon nicht sich hinter die Taylor stellt, das ist, finde ich, auch nochmal ein Anzeichen zumindest, äh, wo man echt sagen muss: ja, also ob da wirklich so viel dahinter steckt <lacht> die, oder was die sich da zusammengereimt hat aus, aus, aus dem, was eigentlich passiert ist oder so. Ich meine, die hat, will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie äh, vorsätzlich da gelogen hat und irgendwie komplett irgendwas Unwahres verbreitet hat oder so. Sie hat wahrscheinlich aus ihrer Perspektive das alles irgendwie anders wahrgenommen. Das kommt ja oft mal vor, dass dann irgendwie so Dinger nicht zusammenkommen. Und dann ist halt das Problem wirklich solche Sachen direkt auf Twitter da irgendwie zu verbreiten und irgendwie zu versuchen, da einen Shitstorm rauszuhauen, der wie auch wirklich viele andere Leute betrifft, das ist halt, der, das ist ja eigentlich Unverschämtheit an der ganzen Sache. Irgendwie. Anstatt, ja. dass man das unter, unter sich klärt,
0: wie es denn nur ist. Also ich glaube schon, also Ne, muss man jetzt nochmal die Disclaimer loslassen. Jetzt haben wir natürlich beide Seiten, aber wir wissen trotzdem noch nicht, wer die Wahrheit sagt, schlussendlich. Aber ja. äh, ich würde auch erstmal sagen, dass äh, jetzt die aktuellen Berichte mehr Sinn ergeben und auch mit dem, was du letztes Mal gesagt hast mit Jennifer Hellen, ne, dass sie eigentlich auch andere respektiert und so in der Hinsicht und da unterstützt. Ähm, und jetzt muss ich dann schon sagen, habe ich schon den Eindruck, dass sie einfach nur Schaden anrichten wollte, weil sie es eben auf so eine komische Ebene gezogen hat und das klingt halt, ist halt eher so ein wie eine Racheaktion wirkt so ein bisschen. ne Also warum sollte man zum Boykott aufrufen, äh, nur weil man nicht das Geld angeboten bekommen hat, was man wollte. So, ne? Ich finde, das ist halt, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann, mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass sie aus ihrer Perspektive heraus schon der Ansicht ist, dass sie da irgendwie schlecht behandelt wurde oder so. Mal unabhängig mhm. davon, ob das irgendwie jetzt objektiv der Fall ist oder nicht. Aber das kann schon sein, dass sie das so sieht und dass sie jetzt nicht komplett irgendwie äh, schon weiß, selber quasi eigentlich schon der Meinung ist, dass, das, dass sie da nur Schaden anrichten will, sondern dass sie sich schon im Recht sieht halt. Ne? Aber ob es nur ja, wirklich so okay. ist, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Und ja, wie du sagst, wir wissen nicht, was eigentlich passiert ist. Wir haben nur Aussagen von den einzelnen Seiten. Und wie gesagt, meine Einschätzung ist, also allein, wenn man die Leute kennt, die diese Aussagen tätigen und wo die normalerweise so stehen, äh, dann muss ich auch sagen, bin ich im Moment eher dazu geneigt, äh, auch davon auszugehen, dass, dass da weit weniger fiese Sachen passiert sind, als sich die gute Frau Taylor vielleicht einbildet. Ja. Das ist zumindest meine, keine Ahnung. Also genau, ich, das ist unsere
0: persönliche Einschätzung, sicher müssen genau. wir es nicht, wie gesagt. Jo, jo, jo. Ähm, ja, also wie gesagt, ich war rückmittel ganz froh, dass wir da nicht mit in das gleiche horn, wie viele User direkt geblasen haben und äh, quasi gesagt haben: Platinum Games, die Verbrecher sondern dass wir es größtenteils äh, noch recht sachlich gehalten haben oder zumindest auf äh, der Ebene, dass wir äh, nichts als die ultimative Wahrheit hingestellt haben. Das war ganz gut.
1: Ja, hast du vom PCGC-Podcast weniger erwartet, oder was? Natürlich. Also, Natürlich haben wir das perfekt
2: gehandelt,
0: ja, das ganze Thema. Genau, ja, genau. Wer wäre aber eh keine Ahnung, wie soll wir sollen aber irgendwas als Wahrheit verkaufen? <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten, äh, ich wollte noch mal zu diesem Emotionsthema. Und du hast ja schon gesagt, das betrifft ja nicht nur Gaming äh, und da hast du natürlich absolut recht und ich merke es auch bei mir selber. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit irgendwelchen Leuten online diskutiert, auf welcher Ebene auch immer, dann neigt man natürlich eher dazu, die zu hinterfragen oder zu attackieren oder zu kritisieren, die eine andere Meinung haben, sei es jetzt politisch oder worum, worum es geht. Politik ist natürlich immer direkt äh, ein Extremfall, finde ich. Ähm ja, das ist halt leider einfach so, aber da, ja, das ist ein interessanter... Äh, Gedankenansatz, den der Jason Schreier da mal loslässt, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen überdenkt, wie man sich verhält.
1: Das wird nur und? leider nicht funktionieren, weil Twitter ja. ist ja genau und die ganzen anderen Social Medias auch sind halt genau darauf ausgerichtet, dass du eben nicht 20 Mal drüber nachdenkst, sondern dass du in dem Moment reagierst. Das ist ja, der, das, ist ja das ganze <lacht> Konzept von der Plattform. Also, ja, es spricht so ein bisschen entgegen dem, was was man was, was,
0: was Twitter eigentlich will von, von seinen Usern. So.
2: Ja.
0: Ja, so viel zu dem Thema, ich denke mal, das wird es gewesen sein. Also, wenn sich jetzt nicht noch mal die äh, Frau Taylor noch mal meldet, ich glaube, dann wird da nicht mehr viel passieren. Aber gucken wir mal.
1: Ja, deswegen, Leute, entweder also ich gebe geb jetzt zwei Optionen aus, die man machen kann: entweder man löscht direkt seinen kompletten Twitter-Account und äh, bleibt weg von Twitter. Das mache ich persönlich, oder ihr folgt dem PCGC-Podcast mit dem Handle podcastPCGC, <lacht> ähm, denn da. Wird so wenig gepostet, dass ihr
0: überhaupt keine Versuchung habt, äh, irgendwas, ähm, ja, euch irgendwie drüber aufzuregen. Genau. Und da spitten wir nur Facts und bedienen keine Emotionen. Also, absolut. das ist absolut richtig, Tobi. Das ist ein hervorragender Hinweis. Ich werde Hä? persönlich einen Twitter-Account anlegen und diesem ominösen PCGC-Podcast-Account folgen. Sehr so. gut. Ja. Da hast du nämlich gar nicht bedient. Das ist gut. <lacht> <lacht> Shit. Ja, okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um äh, Project Rene ähm, Oder Rene. Re ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und zwar ist es im Grunde die Sims 5. Zumindest ist davon auszugehen, es gab äh, ein Stream-Event zu äh, The Sims, und zwar das hieß äh, Behind the Sims Summit Stream Event und da war irgendwie 30 Minuten, Ich ging es halt um die Zukunft von Sims, um diverse Einblicke in der Entwicklung von älteren Teilen auch. Also es war so ein bisschen Kraut und Rüben, so wie ich es durchgeskippt habe. Aber jetzt nennenswert war eben, dass dieses Reni da ist und äh, der Name wurde damit begründet, der Projektname, dass es eben äh, Renewal, Renaissance, Rebirth bedeuten würde oder dafür steht, oder für das Renewed Commitment. Also äh, EA ist da das Große auf der Schuhe. Mhm. Und äh, die wollen das für die Spieler alles besser, neuer, toller machen. Und äh, dementsprechend wurde auch ein bisschen Videomaterial gezeigt aus diesem Projekt. Und das ist aus einer frühen Entwicklungsphase. Kann sich also wie immer alles noch ändern. Aber man hat ein bisschen gesehen, wie man äh, da so Möbel platzieren kann äh, und zum Beispiel hat man gezeigt, dass eben die Formen und Farben teilweise anpassbar sind, also Farben sowieso. Da gab es ein Farbreit, das war ziemlich cool, fand ich, konnte man einfach so durchgehen. Ich muss dazu sagen, ehrlich gesagt, ich bin mit den aktuellen Sims-Teilen nicht mehr so vertraut. Ich glaube, da war das auch schon relativ umfangreich, zwar nicht in der Form, aber da ging auch schon relativ viel. Und man kann aber eben auch tatsächlich die Formen ändern, also man kann da verschiedene, zum Beispiel wird da so ein Bett gezeigt, kann man verschiedene Fußendenteile anbringen, alles so ein bisschen kombinieren, das sah ziemlich cool aus. Und die Objekte sind äh, frei dreh- und neigbar. Das fand ich tatsächlich ziemlich erstaunlich. Das soll du, halt, du zum Beispiel, da stellen die so ein Sofa hin, färben das ein und dann legen die ein Kissen auf das Sofa und können halt den Winkel bestellen, äh, einstellen, wie das da liegt. Also schon sehr individuell, was ich tatsächlich cool finde, dass du halt dann äh, ja, eben nicht dieses Baukastenprinzip hast, in dem Sinne, dass alles gleich aussieht, was du hinstellst, sondern dass du die einzelnen Objekte tatsächlich äh, individuell ein bisschen einstellen kannst. Aber hat man das dann
1: gesehen? Gibt es dann Physics? Also nee, wenn du Witz, jetzt zum Beispiel... ich nicht geben. Ja, also du kannst, aber hm, das ist schon ein bisschen komisch, weil wenn du dann zum Beispiel, also jetzt, gut, bei dem Kissen ist es jetzt relativ egal, aber na, sag mal, du nimmst jetzt einen Schrank und neigst den um 45 Grad und stellst ihn irgendwo hin. Bleibt der dann so stehen <lacht> oder was ist dann? Also ist doch alles irgendwie ein bisschen
0: komisch. Also ich denke mal, dass das limitiert ist. Also ich vermute mal, dass es beim Schrank zum Beispiel nicht gehen wird, aber das kann man jetzt anhand des Videos nicht erkennen. Ich vermute mal, dass sie das für ausgewählte, kleinere Gegenstände möglich machen oder so, wo es halt Sinn ergibt in ihren Augen. Aber cool wäre halt ja wirklich, wenn es
1: dann ein Physics-System geben würde, wo, wo das Zeug dann einfach umfällt. Und wenn du dann noch das IKEA-Add-on hast und hast nur IKEA-Möbel, dann geht die auch kaputt.
3: <lacht> <lacht> äh, endlich neue Methoden, wie man
0: die Sims quälen kann: einfach eine <lacht> <lacht> schiefe Wohnung bauen. <lacht> <lacht> genau. Wenn er <lacht> ein
1: Ding falsch anfasst, fällt der Schrank ihm auf den Kopf oder so. Wäre super. Dann würde ich es auch ja. wieder spielen.
0: Ja, also ich erwarte nicht, dass es da 40 gibt, aber es wäre wär krass auf jeden Fall. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, ich glaube es eigentlich auch nicht. Also. Genau.
0: Und außerdem haben sie gesagt, dass sie mit äh, Crossplay experimentieren. Äh, konkret eben einer Smartphone-Version hat man halt gesehen, dass quasi das einmal das Handy war und der Bildschirm direkt dahinter. Und das finde ich wäre eine ziemlich coole Sache. Also wenn man die Sims mobil spielen würde, also zumindest meiner Ansicht nach ist das halt eher so ein bisschen so ein, ach ich dachte mal hier so friedlich für mich hin, so ein bisschen Zeit totschlagen. Und wenn man dann tatsächlich das mobil machen könnte, und sie haben halt gesagt, dann kann man das alles übernehmen, am PC zum Beispiel, dann wäre das natürlich cool. Ne? Also wenn man für zwischendrin optimieren könnte, sowas mag ich immer. Aber
1: es ist die Frage, soll das komplette Spiel für Mobile spielbar sein, oder wird es dann so eine abgespeckte Mobile-App geben, weil
2: gerade ja, also
1: mit den ganzen Objekten und so ist es ja vielleicht schon, sagen wir mal, also es wird jetzt nicht der über-Hardware-hungrige Titel sein, aber auf Mobile dann sowas zum Laufen zu kriegen, ist ja schon mal ein, was anderes.
0: Ja, das stimmt, aber für mich sah es so aus, als wäre es tatsächlich das ganze Spiel, aber gut, sie experimentieren ja eh noch rum, also da ist ja noch nichts in Stein mhm. gemeißelt. Und das kann auch noch ein paar Jächen dauern, bis das Spiel tatsächlich dann erscheint, oder wird es mit Sicherheit. Und sie haben halt auch schon gesagt, ja, die halten euch auf dem Laufenden, also das ist jetzt hier so unser neuer Ansatz, das haben wir vorher noch nie so gemacht, haben sie gesagt irgendwie, dass sie halt die Spieler während der Entwicklung so sehr auf dem Laufenden halten und einbeziehen wollen. Bin ich mal gespannt, äh, inwieweit das funktioniert, wie gut. Und äh, sie haben auch gesagt, da folgen noch Testphasen, wo dann die Spieler vielleicht teilnehmen können und nochmal Feedback geben können. Ja, das war es soweit. Ähm, und tatsächlich habe ich mich gefragt, Free-to-Play als Geschäftsmodell, wäre das nicht für die Sims eigentlich ziemlich geeignet? Sie haben noch, glaube ich, den vierten Teil, haben sie jetzt, glaube ich, sogar letztens mal irgendwann verschenkt oder generell Free-to-Play gemacht. Und eigentlich wäre es doch cool, um, um die Leute erstmal anzulocken, reinzuziehen und dann die ganzen DLCs zu verkaufen, oder nicht?
1: Ja, also es ist eigentlich der ideale Kandidat für so Microtransaction-Gedöns, ne? weil das ganze Spiel ja. besteht letztendlich aus Skins.
0: <lacht> <So>.
1: oh.
2: <lacht> ähm,
1: ja, nee, stimme ich zu. Wer im Prinzip, gerade wenn sie es dann noch mobile machen und so, ist es eigentlich sicherlich ein Geschäftsmodell, über das sie zumindest auch schon nachgedacht haben, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, denke ich auch. Mal gucken. Ah, vielleicht gibt es deswegen auch noch nicht den Namen Sims 5. Ne? Das muss dann natürlich anders heißen. Hm. Ja, wie heißt das dann? Ach so, du meinst dann
1: irgendwie so Sims, was weiß ich, The Experience oder so.
0: Ja, genau, eben sowas. Ja. Ja. Free to live, free to, free to Oh, Keine free Ahnung. to
1: live ist natürlich
0: nice. <lacht> ja, mal schauen. Ja, werden wir mal sehen. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht die großen Sims-Spieler, aber wir wollten es nicht unter den Tisch kehren.
2: Ich okay. fand
1: schön, dass die Moderatorin von diesem ganzen Event, die sah schon selber aus wie so ein zusammengestellter Sim, oder?
2: <lacht> mit diesem roten Mantel und so.
1: Sie sah aus, als wäre sie in so einem Editor gebaut worden. Ist mir nicht so oft. aufgefallen, ich schaue mal rein. Die gleich am Anfang da ist, hier mit dem roten Mantel und dem weißen Ding unten drunter.
0: Ach so, ja, das sind mehrere. Ja, okay.
1: Ja, aber ich finde, die hat schon was von so einem, von, von so einem Sims-Editor. <lacht> mal so, und dann mache ich hier noch den Mantel drauf. <lacht> ja, ja, könnte schon sein. Ja. Es fehlt noch so eine Herzensonnenbrille oder so.
0: <lacht> Die reden auch auf der Arbeit nur so chimmerisch immer. <lacht> 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 Deswegen
2: ist es unheimlich
0: schwierig, mit äh, Sims-Entwicklern zusammenzuarbeiten. Nein, ja. Ja, naja, nee, aber das ist, es wird
1: dadurch wieder vereinfacht, dass äh, sobald du sie irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten auf einer Gartenparty nebeneinander stellst, fangen sie zu knutschen an. <lacht> das, das war das ist, ja. zwar auch ein bisschen ist, ist so ein bisschen inappropriate fürs Arbeitsumfeld, aber naja, geht halt nicht.
0: Die Sims sind da äh, relativ zahm noch. und es ist ja auch immer einvernehmlich, soweit ich weiß. Das ist jetzt ja, nicht so, nee. Oh ja, ich hoffe. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: okay, ja, soviel zu den Sims. Und dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, wo wir keine Ahnung von haben. Und zwar geht es um das äh, Silent Hill Franchise. Da wurde einiges Neues vorgestellt. Äh, wie gesagt, äh, Tobi und ich, wir haben mit dem Spiel nicht so große Erfahrungen, aber zumindest wollten wir es euch auch nicht vorenthalten. Und zwar. Nicht wurde so groß eine, Erfahrung,
1: ich, ja, das ist schön ausgedrückt.
0: <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe halt nur, wie gesagt, Comics gelesen und Filme dazu gesehen. Die Spiele habe ich nie gespielt, weil wie gesagt, ich bin Schisser und das ist jetzt nicht unbedingt für mich. Mhm. Ja, und zwar wurde vorgestellt Silent Hill 2, das ist ein Remake des Originalen von 2001. Ich habe mal kurz die Story darüber nachgeschaut, und zwar geht es um Protagonist James, der bekommt einen Brief von seiner toten Frau und in dem steht, dass sie in Silent Hill auf ihn wartet und dann geht er auf die Suche und äh, ja, dementsprechend äh, entspinnt sich da die Story. Und man hat auch im Trailer schon den Pyramid Head gesehen, diesen konischen Gegner mit eben der Pyramide auf Kopf. Ja, äh, das Ganze sah tatsächlich, fand ich optisch, ziemlich gut aus, was man da gesehen hat, aber für mich war nicht so richtig klar, ob das jetzt... Äh, Cutscenes sind, die da gezeigt werden, ob das Cinematics sind, ob das Gameplay ist, war für mich ein bisschen äh, schwierig zu entschlüsseln. Also ich glaube, es waren schon teilweise einfach Gameplay-Szenen. Und ich fand, es sah ziemlich amtlich aus. Und also, muss ich sagen, hat mir gut gefallen optisch. War auch ein guter Trailer, fand ich. Oh, ja.
1: nee, ich denke schon, dass es, also es ist auf jeden Fall, es kann schon Spielegrafik sein, sage ich mal, zumindest. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie irgendwelche krass gerenderten Cutscenes sein müssen. Das. Ist, äh...
2: hm.
1: Kann man so schon im Spiel erwarten, denke ich.
2: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich erstaunlich, dass Silent Hill zurückkommt. Also ich weiß gar nicht, was der letzte Silent Hill Teil war, aber da kam ja einfach ewig nichts. Also die Marke ist ja mehr oder weniger tot. Es gab immer Silent Hill PT, was ja irgendwie legendär ist, diese Demo, wo alle paar Jahre mal wieder gesprochen wird. Dann macht, keine Ahnung, Konami wieder irgendwas und dann werden alle nervös, aber es passiert wieder nichts. Und jetzt tatsächlich wird diese Marke mal wiederbelebt. Ganz cool. Ich glaub, war das auch das, wo Hideo
1: Kojima mal irgendwie so ein Ding rausgehauen hat, wo man die Überlegung war, ja. ob
0: der da irgendwie dann arbeitet? Das war schon Silent Hill. Genau. Ne? Ja, richtig. Das war, glaube ich, die PG-Demo. So ja. Ah, okay. Ja, Ja und yeah. äh, weiter ist hier zu dem Remake noch gesagt, das wird äh, von Bluebird Team entwickelt. Das sind die, die zum Beispiel Layers of Fear oder auch Observer gemacht haben oder Blairwitch, Das war ja auch so ein Lizenzspiel. Und soweit ich das gesehen habe, haben die immer ganz solide Spiele gemacht. Jetzt nicht die Oberkiller, finde ich, aber das sieht jetzt auch hier technisch nochmal auf einer anderen Ebene aus. Also ne, wahrscheinlich, weil sie eben Konami im Rücken haben, da beauftragt wurden. Das Ganze wird mit der Unreal Engine entwickelt. Ich weiß gar nicht, welche Variante, aber wahrscheinlich die 5 dann. Ich glaube, weil das andere macht keinen Sinn mehr.
1: Ja,
4: gehe ich auch von aus.
0: Und das soll für PC und Playstation 5 kommen. Andere Konsolen sind jetzt noch nicht angekündigt. Aber muss man damit sehen. Also ich denke mal, das ist nicht ausgeschlossen, dass es auch für andere noch kommt. Und das ist natürlich äh, auch wieder eher so eine frühere Phase. Also das ist noch nicht ange kündigt, wann das Ganze erscheint, ist noch unklar. Müssen wir uns noch bedulden. Jo. Dann äh, wurde als nächstes gezeigt äh, Silent Hill Townfall. Und das war im Grunde nur ein Cinematic Trailer. Und äh, das äh, ja ist äh, von No Code. Das ist der Entwickler von Observation oder auch Stories Untold. Und äh, der Trailer ist sehr kryptisch und sagen, dass also es halt irgendwie jemand einfach, der kurz drüber spricht und man sieht einfach eine Kamera, die ranfährt äh, an so ein Aufnahmegerät. Also es verrät jetzt nicht wirklich, wie das Ganze funktionieren wird oder was da genau los ist. Aber Konami ist an der Produktion beteiligt tatsächlich und äh, Publisher ist dafür aber Annapurna Interactive. Also es wird wohl eher ja, so ein storylastigeres indies Spiel, würde ich sagen, wäre jetzt meine Vermutung, dass das nicht ja. so ein Riesending wird.
1: Genau, Annapurna ist ja eher dafür bekannt, dass sie eher so kleinere Sachen machen. Ich habe auch, also dieses Aufnahmegerät, was man da sieht im Trailer, ich kann es nicht so genau einschätzen, aber es sieht so ein bisschen eher aus wie was aus den 90ern oder so, oder? Ich finde, es ja. sieht jetzt nicht aus wie was von, keine Ahnung, 2022. Also könnte auch sein, dass es das so ein bisschen in der Vergangenheit spielt, vielleicht.
0: Genau, würde ich auch vermuten. ja. Das sieht alles schon so ein bisschen älter aus, auch das Telefon und so. Ja. Wobei natürlich, äh, ich glaube, Science ist da relativ. Frei, ne? Also was also, weil das ist ja eben dann so eine komische, mystische Parallelweltgeschichte mit dem Nebel und was da passieren kann. Ich glaube, da könnte man relativ gut alles unterbringen. Also ich weiß nicht, ob der Kanon das alles zulässt, aber grundsätzlich kann da halt vieles passieren. so. Ja.
2: Okay. <lacht> da fragst du wieder was. <lacht>
3: Ach, okay. ja, die
0: Christina ist ja vielleicht nächste Woche beim Podcast dabei. Die hätten wir halt heute gebraucht für sowas. Ne? Ah, ja, die fragen Sie, wir dann nochmal. Genau, dann, dann sollte ich das aber nachvertonen, dann wir das nochmal. Okay, äh, dann zum nächsten Spiel. Achso, das hier, Townfall, war halt auch nur so ein Teaser-Trailer. Das heißt, pff, wann das kommt, unbekannt, wird man sehen. Äh, dann als nächstes wurde Silent Hill F gezeigt. Auch das ist nur ein Cinematic-Trailer, steht auch direkt fett dabei, kein Gameplay-Material. Und das spielt wohl im Japan der 60er-Jahre. Und die Welt wird irgendwie von so Pflanzen überwuchert, von so fiesen. Und das, äh, wow, das ist für mich äh, ganz schön eklig, unangenehm in dem Trailer. Äh, also man sieht halt irgendwie, wie Menschen davon durchzogen werden. Dann wachsen die Pflanzen aus denen raus. und dann, Ach, also es ist unangenehm, finde ich wirklich. Und äh, man sieht auch, dass die Pflanzen eben die ganze Stadt und so überziehen. Also es ist äh, cool gemacht auf jeden Fall. Kann man sich mal anschauen, den Trailer zu Silent Hill F. Auch die Musik fand ich sehr gut, war äh, eklige Stimmung. Also sehr gut gemacht, fand ich. Oder, Tobi, siehst du das?
1: Hat auf jeden Fall, also was ich ja cool finde, ist, diese ganzen Trailer haben alle immer einen sehr anderen Look und Stil, ne? Also es ist jetzt, obwohl alles irgendwie Silent Hill ist, ist es nicht... Sie sind irgendwie einzigartig, also ähm, das Silent Hill F ist jetzt nochmal was ganz anderes als irgendwie jetzt, keine Ahnung, der Gameplay-Trailer zu dem was was anderes, Silent Hill 2. Ja, äh, genau. Und das hat schon was.
2: Äh, ja, ich glaube, ja. das
0: ist natürlich der Vorteil, wenn man da verschiedene Leute dran setzt und das irgendwie parallel macht und so ein bisschen verschiedene Ansätze verfolgt, ne, dann äh, ja, kommen da doch sehr abwechslungsreiche Sachen hoffentlich bei raus. Ne?
1: Ja, ich fand's jetzt, also ich fand's jetzt nicht so eklig wie du irgendwie. Ich fand's eigentlich ganz, äh, ja, aber irgendwie cool.
0: Ich wollte das Ende jetzt nicht erwähnen, aber es ist das Ende gesehen. Ja. Also, wo sie ich dann die,
1: also halt. Wir sagen es doch einfach, es ist ja nur ein Trailer, wo sie einfach den, diesen Blumenschmuck auf dem Kopf hat. Ja,
0: wo aber das Gesicht abfällt. Na ja, mein Gott. Also ich fand das mega fies und ich fand auch, das hat alles so einen artizipiellen, äh, künstlichen Look, <lacht> auf jeden Fall. Äh, wenn, wenn die Menschen da durchwachsen werden von den Pflanzen, ich finde, die Haut sieht halt gar nicht, die sehen eher aus wie so Schaufensterpuppen und die haben nur ja diese ekligen Löcher. Also ich glaube, wenn man diese heißt hat, oder wie das heißt, diese Angst vor Löchern, das darf man sich nicht anschauen. <lacht> ich ich finde das, oh, also ich könnte dir ja entwickeln vielleicht die Angst. Also ich finde das richtig fies, wirklich. Und auch der okay. Sound, Alter. Genau.
2: Ja. Ja. Also ich finde gerade
0: dadurch, dass es eben so ein bisschen Schaufensterpuppenmäßig
1: ist, äh, macht das weniger problematisch, meiner Meinung nach. Aber ja, da ist wahrscheinlich jeder anders.
0: Ja, genau.
1: Aber gut, Ach, ja, okay. also dass dir das Gesicht abfällt, habe ich gerade erst gecheckt. Ich habe gedacht, dir ist was vors Gesicht gefallen. Aber anscheinend, ja, es <lacht> ist andersrum.
0: Ja. Ja. ja, okay, wenn du das aushältst, dann machst du halt das Review. Wow. Ja, klar. <lacht> genau. Ich vergleiche
1: es dann mit den ganzen anderen Silent Hill Titeln. Ja, richtig, richtig. Die
0: große <lacht> Silent Hill Spezialfolge. Ein Tobi. <lacht> ja, und äh, wann das Spiel kommen wird, weiß man auch hier natürlich noch nicht. Also wird noch irgendwann bekannt gegeben. Und in diesem Zuge wurde auch noch angekündigt, dass es noch Silent Hill Ascension geben wird. Das ist äh, ja noch ein bisschen unklar, was das genau ist. Es wird betitelt als New Interactive Video Streaming Experience. Also ja, wahrscheinlich ein Spiel, was man irgendwie am Fernseher zusammenspielen kann mit Entscheidungen und so, vielleicht könnt ihr euch vorstellen. Und man sieht in dem Trailer eben, dass die ja, Teilnehmer sich sozusagen Textnachrichten zuschicken und sich austauschen, wie was gemacht werden könnte. Und äh, hier sind verschiedene Firmen beteiligt und unter anderem, das fand ich ganz interessant, hatte ich bei PC Games gesehen, die, die Firma von J.J. Abrams, und zwar ist das Studio Bad Revolved Games, Robot mhm. Game, sorry. Äh, ja, die sind da eben auch beteiligt, unter anderem. Und äh, der Art Director von dem Studio hat eben auch gesagt, hey, das ist ein frischer Ansatz an die Marke, wir machen einiges neu, aber <lacht> wir gehen respektvoll damit um. Also äh, auf der Internetseite ascension.com, was ich sehr erstaunlich fand, dass sie noch frei war, äh, da kann man sich das Ganze mal anschauen und da gibt es auch ein paar Videos dazu. Äh, also ja, ich habe mich äh, gerade...
1: Ich frage mich also gerade weil Bad Robot beteiligt ist, die ja wirklich eigentlich Filme machen und, ähm, und wenn es heißt irgendwie Interactive Streaming Experience, meinst du, das könnte sowas werden wie äh, halt quasi so ein, dass, dass du quasi halt so ein Streaming, also einfach wie eine Fernsehserie, wo du irgendwie dann mal Entscheidungen suchst, wie es weitergehen soll oder so? Das gibt es ja auch so, so Dinger irgendwie. Genau, so da gab es von so
0: Playstation so. mal sowas und ich glaube auch Until Dawn geht doch auch irgendwie in der Richtung so. Ne? Also ja, da gibt es ein paar drin, Sachen. Ja. Genau, also dass man da irgendwie mit mehreren spielen kann und das dann äh, interaktiv macht und sowas, würde ich mir halt erwarten. Ja, dass ist halt auf einem Bildschirm quasi vielleicht dass einer, der, der der Hauptspieler ist und aber das den anderen überträgt und die können halt irgendwie mit abstimmen oder so. Sowas wäre jetzt meine Idee erstmal. keine mhm. Ahnung. Ja, ja, und wäre auch sowas, was
1: man gut in Kooperation machen könnte, irgendwie mit einem Streamingdienst halt, ne?
0: Stimmt, ja, warum nicht, ja.
1: Aber und war jetzt ja, noch nichts ja. dabei, ich habe schon einen Ausschau gehalten nach einem Netflix-Logo -Logo oder so, da war jetzt noch nichts. Ja.
0: ja, und das soll äh, 2023 an den Start gehen, das heißt Live 2023. Mal gucken. Ja. <lacht> und <lacht> es gab noch eine andere Sache. Es gab noch einen äh, Gameplay-Trailer zu Final Fantasy XVI. Ich habe gesagt, ey, <lacht> den besprechen wir jetzt nicht mehr, weil davon haben wir genauso viel Ahnung, als es war unsere Woche, <lacht> was das Spiele angeht. Aber ja, wir wollten euch natürlich trotzdem eine Folge bieten.
1: Hm, äh, oh. Ich finde schön. Den letzten Trailer haben wir weggelassen. Weil wir <lacht> <das> waren...
0: <lacht> Kein Bock mehr. Das sind aber auch alles Games, ey. Mann. Das ist halt alles nicht so uns, <lacht> uns, ey. Ja... Äh. ja, sonst war News-Technisch tatsächlich nicht so viel. Also es war äh, hauptsächlich das so, was die Games vorgestellt wurden. Es war ja. schon relativ viel, ne? Wenn wir zwar in Till Fanboys wären oder, oder uns damit ausgehen würden, dann wäre das natürlich cool gewesen.
1: Dann wäre das die Hammerwoche gewesen, ja. Aber naja, also es genau. kann ja nicht immer was für einen dabei sein. Ähm insofern.
0: Eben. Wie gesagt, genau. normalerweise ist ja
1: auch noch Requiem rausgekommen die Woche und so, also eigentlich war schon was los, wir, haben, wir sind nur noch nicht so weit. Also gebt uns ja. mal noch eine Woche. dann.
0: <lacht> genau, ja, du hast gerade schon gesagt, äh, nächste Woche dann voraussichtlich mit Gast hoffentlich äh, A Plague Requiem, dass wir da drüber sprechen. Mit Gast und Ratten. Genau, mit, mit uns und Ratten und Ratten, die auch sonst äh, noch im Spiel vorkommen, genau. Ja, okay, äh, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt oder selbst beim Podcast teilnehmen wollt, wie immer seid ihr herzlich willkommen. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr euch auf dem Discord meldet, discord.gg slash pcgc oder ihr kontaktiert uns per Mail unter oh, pcgcpodcast@gmail.com gmail.com oder über Twitter unter dem Handel Tobi at der einzige Twitter-Thread, dem man folgen sollte. Genau so, vielen Dank. Ja. Okay, ja, dann äh, war es heute eine kurze Folge. Äh, euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und dann schaltet gerne nächstes Woche wieder ein zum PCM Community Podcast. Tschüss. Ciao. Kurz vorab, du hast wahrscheinlich Silent Hill nie gespielt, genau wie ich, und Sims hast du wahrscheinlich auch nie groß gespielt. Ne? Den ersten vielleicht mal oder so wahrscheinlich. Ja, ja.
1: also mal ausprobiert oder so. Genau, Aber, ja. äh,
0: genau, also so nachdem,
1: nachdem das erstmal die Toilette kaputt war, war ich raus, glaube ich.
0: Ja, richtig. So ja. <lacht> Kaputte Toilette habe ich auch zu Hause. okay <lacht> <lacht> genau, ja, ja. ich habe ich keinen Bock
1: drauf ey. Das finde ich schon so immer assi. <lacht> also, die Folge wird sechs Minuten lang. <lacht> das, raus. das ist quasi das
0: Ende. Wir haben keine Ahnung von nichts. Genau. Ach ja,
1: das muss man ja auch mal zugeben können.
0: Ja, ich habe gehört, dass es äh, bei dem Last of Us Remake, bei dem neuesten, mhm. äh, oder Remaster, dass es da sehr, sehr gut sein soll tatsächlich. Dass man irgendwie äh, sich wohl das ganze Spiel mehr oder weniger vorlesen lassen kann. Also dass man, wenn man... Äh, blind ist, dass man das wohl ganz gut spielen kann oder, oder
1: sehr ja, technisch ich,
2: eingeschränkt ist.
1: Also ich Ja, eben, weil ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass es das geht. Also selbst wenn hm. man, ich meine, Sie haben zwar gesagt, ja, es geht, Sie haben es wohl auch getestet, dass hm. es geht, aber ich verstehe nicht, wie, weil selbst wenn du es dir <lacht> vorlesen lässt, du musst ja reagieren eigentlich bei so einem Spiel, oder? Wie machst du ja, das? Also wenn dann einer sagt, oh, guck mal, jetzt kommt einer von links und dann du <lacht> links, ja, und dann, also, mh, sehr merkwürdig.
0: Vielleicht müssen wir äh, mal ausprobieren, dann ja. Vielleicht über Rumble-Funktionen könnte ich mir das so vorstellen, dass halt äh, der Controller vibriert, wenn. Aber ja, ich meine, gut, wie sollst du wissen, wo du hingehen musst oder so? Ja, du hast schon recht, aber das ist äh, sehr, sehr schwer gut. vorstellbar. Ja. Also äh, vielleicht spielt es sich
1: so halb von selber oder so, könnte ich mir höchstens vorstellen. Das ist, wir sind ja in einer so großen
0: Lüge auf der Spur. genau <lacht> 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 Der Boot <Board lacht> läuft
1: ja noch, ich schneide das noch alles mit rein. das bigert <lacht> <und lacht> auf. <lacht> ja. Sehr gut. Äh, Naughty, ja, Dog, so sind... Naughty Dog hat Behinderte angelogen, ist uns
3: so
0: <lacht> oh, fantastisch.
3: <lacht> Wenn die, die, bist du, ist... <lacht> doch, doch. Wir haben, die Kinder haben noch äh, hunderte Millionen von diesen komischen Lollipop-Tests gekriegt, auf denen du rumsabbern kannst, die ich hervorragend finde. <lacht> das, ich wusste nicht, dass es die gibt. Okay. Ja, doch, doch, ja, cool. doch. Damit Kinder, damit du denen das nicht in die Nase rammen musst, und die haben bei den Kindern und bei meiner Frau immer eher angeschlagen ähm, als die normalen Tests. Mhm, das ist ja geil. Deswegen, das will ich auch haben.
4: Ja, ja vor allem, die kann man ja auch äh, in der in der Familie dann mehrfach verwenden.
3: Das, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Weil da schon, ist schon viel Sabbat drauf. Also da muss ja, das, ausreichend, ausreichend äh, Sabbat drauf sein, ähm, ja. dass so ein Ding vollläuft. Ja, du kannst dann <lacht> deine
4: Familie eine interne Gruppentestung machen und gleichzeitig sich, <lacht> sicherstellen, dass es auch, auch jeder hat. Das ist die Weiterentwicklung des
3: sogenannten Pupierlöffels. Ja.
2: <lacht> so, der
0: Sabberlöffel.
3: Mhm. Das sieht ja witzig aus. Ja, und an, dem, an, dem, an diesem Löffelchen hier ist dann unten ein Schwämmchen dran. Das sabberst du voll. Mhm. Und äh, dann das drückst klickst du es. dann da ein und dann okay. läuft das da oben voll. Ah, okay. geil.
0: Ich habe übrigens bei PPP äh, Picture by Picture. Gefunden.
3: Ja, ich habe es gelesen mhm.
0: und ich war ganz froh, ich, dass die anderen vorher mit der richtigen Antwort um die Ecke kam.
4: Ja, ja, ich so nee nee Lukas Moment. Ja. Ich dachte, dass
0: der da so falsch liegt, aber gut, er ist krank, kann ja mal passieren. Vielleicht liegt er einfach komplett daneben. Mhm. Nee. Ich finde Holz wird ja eigentlich auch, also schöner ist vielleicht das falsche Wort, aber wird halt auch angenehmer, ne, wenn man es ein bisschen abnutzt und so schön.
2: Ja,
4: wenn du es mit deinem eigenen Körperfett speckig gemacht hast. <lacht> <lacht> speckig, speckig, speckig und glatt.
0: So <lacht> mm. so einer Snuggle-Blanket konnte ich mich noch nie durchringen. Ich fand es dann immer doch ein bisschen zu bescheuert, aber vielleicht kannst du uns ja nicht so auch ein Lübel liefern und dann
3: mal gucken. So Snuggle-Blanket? Alter, das ist, ja. einfach, nur, ist das einfach nur Blödsinn, weil du kannst die hinten nicht zumachen. <lacht> ja. Du legst sie ja auf dich drauf. Äh, Blödsinn. Und du Aber kannst nicht sich das Tolle, dass bewegen. man halt
0: liegen kann und dass man dann noch, was weiß ich, Chips essen kann, oder dass man die Arme aus der Decke nehmen muss?
3: Ja, damit ist die das? die Decke verkrusten. Die,
4: die, die Decke kannst du ja waschen,
3: ja.
0: Das ist wie mit der Handballenauflage. auch die Decke muss speckig sein. Ja.
3: Ja, aber... Okay, ich will, ja, gut, ich also... Werde entsprechend, werde entsprechend berichten. Ja, gut, aber die ist ja hinten offen, <lacht> aber das geht
4: ja mit einer Decke auch. Also das, das kennst du doch, du deckst dich so zu und dann gehst du einmal so nach rechts, einmal so nach links und dann hast du ja ein bisschen so auch unter dir und dann bist du so eine Art Burrito.
2: Ja. <lacht> das ist schön. Ein Deckenburrito,
3: mhm, Schön.
0: Ja. Schmort im eigenen Saft. Ja.